0: liebe Romantiker, ist Zeit für ein Hangover, dann ist Montag und wie immer wird euch präsentiert von Gio und ich befinde mich nicht in Unterföring, sondern nur Björn Werner, ich sehe ich hier in seinem Hotel, in seiner Hotelsuite sitzen mit gegelten Haaren und er hat mir gerade erzählt, er hat 64, er hat einen eigenen Koffer für Haarprodukte jetzt dabei, wie geht's dir denn? <lacht> Hast, hast du alles? Musst du den einchecken jetzt eigentlich? Dein Haarproduktkoffer?
1: Nein, ich habe extra so eine Travel, äh, Travel geholt. Aber die Tüte ist super voll. Aber diese, diese 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 Tüte, die ich finde, ich verstehe, es ist so komisch. Du darfst ja nur noch diese Frischheit-Tüten, wie, ne, wie nennt man die? zipper Gefrierbeutel. Zipper ja, ja Gefrierbeutel. Ja, genau diese Zipperbags nur noch mitnehmen. Das das, das ruiniert ja irgendwie das Business für die ganzen Kulturbeutel, oder?
0: Es gibt aber auch durchsichtige Kulturbeutel, so einen nehme ich immer mit.
1: Ach so, warum schenkst du mir nicht mal einen, so, so einen? Was bist du denn für einer? Ich renne hier mit so einer Tüte die ganze Zeit rum, die immer kaputt geht, jede zweite Woche, weil, da so, viel, weil so viel Zeug da drin ist.
0: Sorry, ich wusste nicht, dass das so eine große Pri Priorität ist, aber wenn du nächstes Jahr Geburtstag hast, schenke ich dir erstmal yes. Blumen. Und vielleicht auch ein Kulturbeutel.
1: <lacht> das ist all I need. Nein, ich bin ja, ich bin unter Unterführer. Ich bin in, in dem Zimmer natürlich, weil nur Patrick Gesumme kriegt das große Zimmer. Ähm, obwohl du nicht mal hier bist, habe ich das immer noch nicht bekommen. Die haben einfach gesagt, es das reicht, dass Björn das kleine Zimmer bekommt. Aber weißt du was, ich, es ist vollkommen okay. Ich bin zufrieden, ich habe ich hab ein Bett, ich habe eine, hab eine Dusche. Ich habe ein Bad, also eine ha Toilette. Du hast,
0: du hast Bar, äh, Bad und Haarprodukte.
1: Bad und Haarprodukte, die ich mir aber selber natürlich mitgebracht habe. Nee, der, wir hatten ja gestern den Pro-Boy. Ähm, es wird keine... Wir werden es auch nicht Hangover nennen, Patrick. Wir müssen noch wir müssen eine, eine geilere Nein, Überschrift es, finden, weil wir werden über den Superbowl schon reden.
0: Es, wollen wir es wollen nicht... Wir können es Hang-Report oder Scouting-Over nennen.
1: Ich würde Hangover komplett rauslassen. Ich würde richtig fett einfach... Super Bowl Preview. Ähm, Ein Scouting Report? Wollen wir Scouting Report? Doch, müssen wir ja eigentlich machen. Nein, Super wir nennen es
0: Super Bowl Deep Dive Preview by Positions.
1: Mach macht, macht es doch noch länger. Aber egal. <lacht> kriegen wir hin. Wir finden, wir finden einen Weg. Aber ganz kurz zum Pro Bowl. Ja, für die Leute, die den Pro Bowl geschaut haben gestern und vielleicht zum ersten Mal geschaut haben, waren wahrscheinlich überrascht. Es war tour touch football aber das habe ich probiert die ganze Zeit auch zu erklären. Auch letzte Woche schon im Podcast habe ich das gesagt. Die probieren natürlich sich nicht zu verletzen. Ähm, geht, geht sozusagen der Effort immer, also immer wird der immer weniger über die Jahre? Ja, auf jeden Fall. Ich war wieder selber schockiert. Also wirklich, die haben ja gefühlt gar nichts gemacht. Ne? Also es war ja nicht einmal gefühlt einer auf dem Boden.
0: Patrick, hast du geschaut dir geschaut ein, ein bisschen? Hast du dir ein bisschen, zu, hast du ein bisschen Pass auf, ich, ich, ich sag jetzt, wie ist es? Ich guck, wenn ich zu Hause bin, gucke ich euch ja immer gern zu. Einmal habe ich gesehen, wie du völlig verwirrt vor Lachen weg von der Kamera geguckt hast. Das war sehr <lacht> lustig. Dann habe ich, hab, hab ich am Anfang reingeguckt und habe gesehen, was da los ist und sagte ganz ehrlich, ich habe weggeschaltet und einen Film geguckt. <lacht> du. Ja, ich kann, ich tut ja, mir ja. leid, ich kann es nicht ertragen. Und am nächsten, und weißt du, was das Schöne ist? Am Abend gucke ich dann mal bei Twitter rein. Deion Sanders, der jetzt nicht unbedingt meine Nummer 1 Source ist, weil ich auch nicht der größte Deion Sanders Fan der Welt bin, als Spieler war eine Rakete. Der tweetet, Lord help me. I'm watching the NFL Pro Bowl and I remember when we were so proud and appreciative of that accolade. We went to Hawaii to prove we were more than worthy so we can compete at practice and in the game. I wanted you to know that Prime was Prime. What happened? When? So, der fragt sich auch. Ey, wann ist denn der Pro Bowl ein Spiel gewesen, wo man nicht mehr spielt? Und ich sagte ganz ehrlich, ist schon, ne, so. es ist schon, ist schon vielleicht zehn Jahre schon so, oder sie macht ja. Acht Jahre. Aber für mich ist es an einem Punkt, wo ich sage, ey Leute, dann lass es bleiben. Dann machen nur noch diese Competition. Aber das, das kannst du, dafür kannst du doch kein Geld nehmen da kannst du kein Geld mehr. Mac nicht. Jones Two Hand Tag läuft weiter 70 Jahre macht den gritty, haha, ha, ha. <lacht> aber sorry, <lacht> sorry, tut mir leid. Um. Ich habe gestern Ant Man and the Wasp geguckt.
1: Ja du, es war, war das erste Mal, dass ich den Probo kommentiert habe und ich muss ganz ehrlich sagen, das, das kann auch bei einmal bleiben. Das letzte Mal. Ähm, es ist schwer, sowas auch zu kommentieren, deswegen haben wir natürlich auch sehr viel Spaß gehabt im Studio. Ich war im vierten Quarter war ich der Netman. Das war ganz geil. Aber ja, doch, komm. Äh, abgehakt, der Pro Bowl. Wir sind offiziell Okay, das heute. war das Hangover. Das, <lacht> war, das war der Hangover. Es ist Montag, offiziell startet die Super Bowl woche Sie ist ein bisschen anders. Wir sind nicht live vor Ort jetzt gerade in diesem Moment. Normalerweise vor Corona ist ja dieser Montag mh, der kick eigentlich, eigentlich
0: so gestern. Eigentlich bin ich gestern losgeflogen und bin heute beim Media Day, ja. Auftakt, meistens irgendwie in so einer Basketball- oder Baseball-Arena, wo Convention es richtig Center. rund geht schon. Ja, ja. Nee, das ist meistens nicht in einem Convention Center, sondern in, in einem Stadion, in irgendeiner Form, wo du unten auf dem Feld, oben hast du die Zuschauer und unten auf dem Feld hast du die ganzen Reporter, ja, dann hast das du stimmt. eine Bühne. Das ist, das ist richtig geil, aber das ist egal. Wir machen dafür heute den großen... In-Depth Deep Dive Super Bowl Preview Prediction. Aber bevor Matcher. wir
1: anfangen, wir fangen in drei Minuten an. Es gibt einen neuen Head Wieso Coach. Wieso in drei Minuten? Ich weiß es nicht. Ich habe einfach nur <lacht> ich hab einfach die Zahl gerade aus dem. Es gibt einen neuen Head Coach. Es gibt einen neuen Head Coach. Ja. den Miami, Miami Dolphin. Dolphins. Who? Yes, sir.
0: Mike Jones. <lacht> dafür, ey Leute, dafür <lacht> ist
1: er berühmt geworden. Der ist wirklich viral gegangen damit und äh, vor ein paar Wochen der Offense-Koordinator von den äh, Rams. Nein. Nein, von Fortin den von Niners. Niners. Sorry. Äh, von, den, äh, von den 49ers. Mike McDaniel. Mike
0: Jones. Nein, der heißt nicht who? Mike Jones.
1: Nein, ich weiß. Aber who? Mike Jones. Das war ein Reporter. Okay, pass weiß, auf. Er heißt verwirrt. Mike McDaniel. Genau. Er ist, aber er, er hat sieht Mike
0: Jones aus. vor drei Wochen. Genau. Er sieht aus wie so ein Nerd. Wie 15. Hat eine Brille, ist 38, wird am 6.
1: März 39. Die, äh,
0: ja. ja, 38, 39, ist jung, ist aber gar nicht mehr ganz so jung. Also, also Wikipedia wird, sagt 38. Ja, ich habe doch gerade gesagt, am 6. März in einem Monat wird er 39. Ja. So, pass auf. Yale University, grad und kann Geige spielen. Interessanter Typ. Die, die dieses Mike Jones gesehen haben, haben gesehen, er ist ein lustiger Typ. Seine Interviews sind ja immer lustig. Er macht ja gerne Spaß darüber, dass er so klein ist. Er ist klein und dünn und sieht nicht wirklich aus wie ein Footballspieler. hat bei Yale, das ist eine Ivy League-Schule, ne, eine ziemlich gute. Ja. In New Haven, in Connecticut, mit, zusammen mit Princeton, Harvard und diesen ganzen elite Columbia. Das heißt, er ist ein smarter Typ guck mal, seine, seine Vita, weil ich hatte ihn nicht so auf der Uhr, aber der ist seit 2005 in der NFL, ne? Seit 17 Jahren. Der ist mit 21 in die NFL gekommen als Intern 2005. Als ich übrigens auch das erste Mal geinternt habe. 2005, so lange ist der schon in der NFL. Bei den Denver Broncos, Mike Shanahan, der Papa von Kyle Shanahan. Da siehst du wieder, die Connection Must. Houston Texans 2006, Sacramento Mountain Lions 2009, 2011 bei den damals noch Redskins. Ähm, wieder mit Mike Shanahan war Receiver Coach, Cleveland Browns Receiver Coach, Atlanta Falcons Receiver Coach. Ähm, stand mit denen im Super Bowl. Auch interessant, als sie verloren haben gegen die Patriots. Äh, 17 war er dann bei den 49ers, unter Kyle Shanahan sozusagen, der Sohn hat ihn dann übernommen, äh, war dann der Run-Game-Koordinator und dann dieses Jahr das erste Mal Offense-Koordinator und alle äh, wissen natürlich, wer er ist, weil er derjenige ist, der diese Debo Samuel, wie sie Debo Samuel benutzt haben, obwohl er auch selbst er sagt, dass äh, natürlich äh, Kyle Shanahan dahinter steckt. So, und jetzt ist er der 13. Head Coach der Miami Dolphins. Was sagst du dazu?
1: Was sage ich dazu? Es ist wieder ein junger Coach, der noch nicht sehr, sehr lange ein Koordinator ist. Heißt jetzt nicht, dass er nicht smart ist. Ich finde es ganz geil, wir müssen nochmal erklären, weil ich das gerade von dir gehört habe. Run-Game-Koordinator. Viele fragen sich vielleicht, ja, was ist denn ein Run-Game-Koordinator? Es gibt auch einen Passing-Game-Koordinator und das ist eigentlich nur ein weiterer Titel, den die sozusagen, die brechen den offense Koordinator noch einmal runter und dann bist du halt mehr als nur ein Assistant Coach. Also es ist so eine zwischen, Zwischenstufe zwischen Offensive Koordinator und eigentlich noch ein Assistant Coach an irgendwas da in der Mitte. Das wurde einfach kreiert, damit die einen weiteren Titel vergeben können, damit sich es besser anhört, dass der dass er sagt, ähm, Mike McDaniel, vielleicht, ey nein, ich will den nächsten Schritt machen. Ich, ich will den nächsten Schritt machen. Ich will nicht nur ein Assistant Coach sein. Aber sagen vielleicht Sie, ist
0: es auch einfach nur auch einfach nur legitim und nicht nur,
1: weil er halt mehr als nur ein Assistant Coach ja, ist. Ja, er ist auch genau. Aber das wurde von mehreren, also dieses Run Game Koordinator und Pass am Ende, was ist das? Das können nicht drei Leute, die Offense callen. Die setzen sich natürlich rein gemeinsam. Am Ende
0: ist es ein Assistant Coach.
1: Am Ende, Das meine ich Das ist einfach. Also ich habe das so miterlebt dass es sehr oft war, nein, ich gehe weg zum anderen Team, weil da kriege ich den Offense-Koordinator schon. Vor allem im College-Football ist das riesengroß mit diesen ganzen Titeln. Und dann sagen sie, nein, bleib hier, wir geben dir Passing-Game-Koordinator oder Run-Game, also bist du zu 50 der Offense-Koordinator. Und wir wissen natürlich auch bei den äh, 49ers, äh, Shanahan, das ist seine Offense, obwohl er hier ne, äh, Mike McDaniels letztes Jahr der Offense-Koordinator war, also in der letzten Saison jetzt, ähm, ist das ja trotzdem Shanahans Offense. Aber hey, herzlichen Glückwunsch. Ich fand es lustig, wir haben ja über das ganze Brian Flores Thema gesprochen bei den Miami Dolphins. Er wurde direkt geheilt, also verpflichtet und dann waren die ersten Tweets Coach Mike McDaniel identifies as a minority. Weißt du, das war direkt Fokuspunkt wieder von dieser Anstatt ihn zu congratulaten, keine Ahnung, ihr Rapport Adam Schefter, ihr habt alle getweetet. hier in Was sag doch erstmal,
0: was, was, was du sportlich davon hältst, und dann kommen du, wir zu diesem anderen Thema.
1: Sportlich, ich sage das jedes Mal, wenn ein Assistant Coach zum Head Coach wird. Es sind, wir gehen alle, wir gehen in diese Richtung, diese jungen Coaches, die bringen einfach New School rein. Ich finde das eigentlich ganz geil, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die NFL entwickelt sich weiter und es wird also irgendwann wird ja der Punkt kommen, wie jetzt zum Beispiel auch Tom Brady und Big Ben, die gehen in die Rente, dass die alten Coaches langsam so, ne, es ist ein andere, anderer Football gewesen und du siehst dadurch, dass Shanahan und Sean McVay sehr erfolgreich sind als junge Coaches, das ist einfach der Trend. Ob er jetzt ein erfolgreicher, guter Coach oder er ist ein smarter Typ, er war äh, in einer erfolgreichen Offense, was die 49ers da gemacht haben, ähm... Er war im NFC Championship-Spiel vor zwei Jahren, wo er der Run Game-Koordinator war, war er schon in dem Super Bowl. Ich meine, ja, er ist jetzt nicht seit 15 Jahren Koordinator. Ein smarter Typ. Richtig viele Leute reden sehr positiv über ihn. Also so auch Ex-Spieler, die irgendwie in Kontakt waren mit ihm über diese Zeit als Assistenzcoach. Und wir werden sehen, time will tell, ob er ein Head-Coach ist am Ende des Tages. Hat er die Qualitäten, wie sagen es, immer wieder. Nur weil man ein Koordinator ist oder ein guter Koordinator, heißt das nicht, dass du Headcoaching-Qualitäten hast. Das werden wir sehen. Aber ich sag jetzt nicht, ich werde nie sagen, das war ein schlechter Heir. Oder ich hoffe nicht, dass ich es das okay. schon mal gesagt habe. So, okay. das zu meiner ich, ich, sportlichen ich, ich, Einschätzung.
0: Okay, sportliche Einschätzung. Ich vergleiche ihn jetzt mit Kevin O'Connell. der ja auch geheiert wurde äh, als junger äh, Der war ja nur ein, der war ja bei den, warte mal, wo war der denn? Der war bei den LA Rams als Koordinator.
1: Genau. Und jetzt ist er bei den Vikings. Jetzt ist er vorwiegend. bei den
0: Vikings. So, macht aber noch den Super Bowl, ne? Nicht vergessen.
1: Genau. Deswegen ist es so. noch nicht offiziell. Deswegen ist es noch nicht offiziell. Ist noch nicht offiziell. So,
0: der, der war als Spieler, 2008 kam der in die NFL. Der ist seit 2015 Assistenztrainer. Als Kevin O'Connell in die NFL kam, 2008, war war äh, Mike McDaniel schon drei Jahre Trainer in der NFL. Drei Jahre Trainer war er schon. Mike McDaniel, obwohl altersmäßig ähnlich, hat zehn Jahre NFL-Coaching-Erfahrungsvorsprung vor Kevin O'Connell. Für mich deshalb komplett andere Baustelle. Weil auch viele werden jetzt sagen: Ey Coach, ja, warum ist der gut, der andere schlecht? Ob er gut ist oder schlecht, wird sich zeigen. Ich finde, er ist ein lustiger Typ. Ich persönlich habe meine Befürchtung, wenn ich ihn so in den Interviews sehe und so und auch mit seiner Geschichte. Hast du gehört, dass er bei den, dass er, dass er bei den als er bei den Falcons war, sehr offen damit, um, oder offen damit umgegangen ist? Der hatte ja ein Alkoholismusproblem und ist damit sehr offen umgegangen. Ich frage mich, ob Mike McDaniel und ich hoffe, dass er stark genug ist, diesem Druck standzuhalten. Da, das ist mein großer Zweifel. Ansonsten glaube ich, dass er, wenn du 17 Jahre in der NFL coach, egal wie alt du bist, hast du genügend Erfahrung, um den Schritt zu machen zum Hauptübungsleiter. So, aber ich bin gespannt, ob er, ob er das aushält. Ähm, das Ding mit seiner he's a minority, da habe ich mich totgelacht. Da habe ich mich totgelacht, weil es wieder gezeigt hat, was für ein Bullshit dieser ganze Quatsch ist mit Minority und die, pass mal auf, die 49ers kriegen ja jetzt zwei Third-Round-Picks. Diese, dieses Jahr und nächstes Jahr, weil sie jemanden hatten, der als Minority zum Headcoach geworden ist. Und die Miami Dolphins kriegen doch auch irgendwie einen, einen, einen Draft-Pick, weil sie Minority bekommen äh, eingestellt haben. No Noch mal um
1: zu erklären, ähm, also ähm, seine Mutter ist, seine Mutter ist weiß, und der Vater ist schwarz. Pass auf, googelt bitte Mike McDaniel. Der sieht
0: gar nicht schwarz aus. Der sieht aus wie Björn Werner. Oh, was? Ja, der, ich, ich sag's jetzt mal, wie es ist. Mike McDaniel er sieht so Käse aus. Nicht, wie ich. Mike McDaniel ist nicht schwarz genauso wie meine kleine Tochter Rosa nicht schwarz ist. Obwohl ich ihr Papa, ihr leiblicher Papa, ich bin schwarz. Und da finde ich, da ist die, das Absurde, dass jemand, der einen schwarzen Papa hat, aber weiß es so, dass der als Minorität zählt. Pass auf, ich warte, wo ich, warte, wo ich hin will. Was ist denn, wenn Mike McDaniel eine eine Frau hat, die kriegen ein Kind. Kind ist Mann, Frau, egal. Divers. Wird Trainer. Ist das Kind eine Minorität, weil der Opa, weil sein Papa als Minority gezählt hat und der Opa schwarz war. Ab welchem Punkt sagst du denn, ja, äh, äh, ab dritter Grad bist du nicht mehr, bist du nicht mehr schwarz? Oder was, was soll das alles? Das zeigt, wie absurd der ganze Scheiß ist. Vergiss es doch. Ich find's krass, pass auf, ich das find's krass. Ich kann, mit dir
1: wetten, ich kann mit dir wetten, das wusste keiner, außer die, die eng mit ihm waren. Weißt du, ich meine, dass er zur Minority zählt. Jetzt aber Jetzt weiß es jeder, weil das das Erste war, was getweetet wurde, wieder gefühlt von den ganzen Insidern.
0: Komm, gib mir so. gib, Give me a Break, das ist so lächerlich. Dieses Bevor ganze die jetzt, Thema, das zeigt, wie lächerlich das Thema
1: ist. Ja, ich fand es auch wieder einfach, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es traurig, dass wieder in, in, in diesen anstatt ihn zu, äh, Glückwünsche zu, sch zu schicken, habe ich das Gefühl, ist das wieder das Thema geworden. Was wir die ganze Zeit schon sagen, ist ja das Problem. Das ist ja wieder das, 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 diese, diese und, da,
0: und dann kommen Leute, die sagen, guck mal, jetzt haben die Miami Dolphins zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Sie haben eigentlich einen weißen, also sie können sagen, der Zeta, der Schwarzen. Leute, im Ernst jetzt, nimmt ihn doch einfach, weil er gut ist, seid happy, Aber diese ganze Scheiße geht mir echt auf den Sack.
1: Oh Mann, die NFL kam ja raus, das habe ich gestern mal pur, ähm, gesagt, hast du ja, das gesehen? Die NFL hat wieder, hat wieder ihr äh, zurückgerudert, wieder zurückgerudert ja. ganz hart. Ganz und hat ein Statement hart. gegeben, dass sie ein bisschen enttäuscht sind, dass ja die ganzen Coaches, Verpflichtungen auch nee, alle hat Weise gesagt, hat.
0: Der Commissioner hat gesagt, das ist unacceptable.
1: Oh, unacceptable, tut mir leid. Aber jetzt auf einmal ist die NFL und, äh, da und sagt, nein, das kann nicht so sein, wir müssen uns verbessern, ich werde, wir werden alles dafür tun, uns weiter zum Weg gehen, Wege finden. Ähm, auch krass, ey. 30 Minuten, nachdem Brian Flores rauskommt, nee, gar nichts falsch. Uh -uh, uh -uh. Dann haben sie einen Shitstorm bekommen. Die NFL hat einen Shitstorm bekommen. Und dann, okay, warte, es ist unacceptable, das können wir ja nicht machen. Ähm, du, aber, wenn du da zu, also ich weiß, du könntest noch eine ganze, Zeit, wir können also eine ganze Zeit darüber sprechen, aber wir wollen jetzt in den Super Bowl eintauchen. Ist das okay für dich? Nein. nein, nein, okay. ist es
0: nicht. Weil ich werde noch eine Sache sagen. Abschließend, dieses Thema ist geistesgestört. Es ist scheißegal, ob Mike McDaniels Papa grün, blau, schwarz, gelb war. Entweder hat verdient oder hat nicht verdient. Dieses ganze Thema macht mich so wahnsinnig. Und dieses, guckt mal rein, Google mal ein Foto von ihm. Und wisst ihr was, wenn er eine grüne oder blau wäre, wäre es schiedegal. Aber das zeigt, wie absurd da drüben das Ganze geworden ist, dass geguckt wird, wo kommt der Vater her? Und was ist los? Meine Frage ist, wann Pass auf, weil, ey, hier ist das, was Anwälte irgendwann machen werden. Ab wann bist du Wann bist du schwarz? Pass mal auf! Björn Werner. Du hängst mit Sami ab und bist die Business-Ehefrau vom Schwarzen. Sami ist eigentlich unser Kind, also eigentlich ist Sami auch schwarz. <lacht> oh, komm, wir hören auf. Der Shit ist zu gestört. Wir tauchen ein in das Wichtigste:
1: Wir tauchen ein in das Super Bowl-Matchup.
0: Bowl die Bengals als Heimteam. Gegen die LA Rams als Auswärtsteam. So, du hast in den Ablauf geschrieben, sie dürfen in ihrer Umkleidekabine bleiben. Warum? Das Heimteam darf doch entscheiden, welche ja. Kabine es hat. Eigentlich kriegst du doch das, die Heimkabine.
1: Aber wir ähm, dürfen auch nicht vergessen, es ist das Rams-Stadion. Die haben zwei sehr, sehr schöne äh, Umkleidekabinen, weil ja die Chargers und die Rams dort drin spielen. Normalerweise in normalen Stadien ist es ja so, dass das Auswärtsteam einfach nur so eine kleine. Na, halt mal dein Telefon
0: fest, das fällt gerade um. Ich sehe es, wie es sich immer um weiter dreht. Ja, das dreht sich. Eben. eben saß du in der Mitte vom Bild und jetzt sitzt du am
1: Rand und gleich ja. Flop. Okay. Nee, normalerweise ist es so bei NFL-Stadien, dass das Auswärtsteam einfach ähm, oder die Umkleidekabine, die Auswärtsumkleidekabine ist nicht schön. Die ist klein, immer eng. Äh, und das Heimteam hat natürlich so eine richtig geile, eine richtig geile Umkleidekabine. Aber in diesem Stadion ist es ja egal, weil du hast ja zwei Stadien, du hast ja zwei ähm, Teams. Also, du hast sogar noch, ich glaube, du hast sogar noch mehr Locker-Rooms, also Umkleidekabinen. Ähm, aber du hast zwei Hauptumkleidekabinen von den Chargers und von den Rams, weil sie sich ja das Stadion teilen. Und ich glaube mal, da das wäre einfach absurd gewesen, wenn die gesagt hätten: Ja, die Rams gehen rein bei den Chargers und die Bengals können rein bei den Rams. Also beide, beide haben ja keinen Nachteil davon. Sagen wir es mal so.
0: Das stimmt. Und pass auf, ich, lass uns kurz erklären, wie das Format ist wie wir durch diesen, durch diesen Preview-Deep-Dive gehen. Wir machen das, wir matchen sozusagen immer die gegensätzlichen ähm, Teamparts, also zum Beispiel Bengals O-Line gegen Rams D-Line, dann Rams O-Line gegen Bengals D-Line und bewerten das und am Ende kommt raus, okay, keine Ahnung, die Rams gewinnen 3 zu 6 oder die Bengals gewinnen aufgrund der Matchup 4 zu 5. Und dann brauchen wir unsere finale Prediction. Und dann sind wir durch. Aber bevor wir damit anfangen, atmen wir einmal kurz durch. Und dann wird scharf geschossen. So, Herr Werner. Bengals Offensive Line gegen die Rams Defensive Line. Wahrscheinlich oh, ein Matchup. Oh. Ah, uh, ich mache mal meine Notizen hier auf.
1: Ich habe hier ganz viele Notizen Pass auf, auf ich, meine... ich gebe
0: dir, geb dir, geb dir den ersten Stat und dann lasse ich dich loslegen. Bengals Offensive Line bisher 63 Sex erlaubt. Okay. Und die rechte Seite ist grotesk. Viel Spaß.
1: Also wir müssen die gesamte, die gesamte Bengals Offensive Line... Um ich würde nicht sagen, es ist grotesk. Ich finde das immer hart. <lacht> das Aber ist, ich habe hier, ich ich hab so hab hier ein paar richtig, ich habe ein paar richtig geile, äh, hier ist Bernhard, ein paar richtig geile Statistiken hier. Also sagen wir es mal so. Wir fangen mit der Offensive Line an. Sie haben 55 Quarterback Sacks zugelassen. Die drittmeisten in der in Regular der Season. In der Regular Season, genau. Und dann in den Playoffs dürfen wir nicht vergessen, dass sie in der ersten Runde neun Sacks zugelassen haben, die Bengals. Letzte Woche war aber gar nicht schlecht. Da haben Nein. die nur ein, ein Sack zugelassen und da, und, und da haben, sie, haben sie die Kansas City Chiefs geschlagen. Ähm, die Bengals Offensive Line ist auch über die Saison, haben mehrere Spieler natürlich gestartet, weil, aber das ist gefühlt bei jeder Offensive Line so. Ich, ich habe das noch nie gesehen, dass jemand es das geschafft hat, mit einer gesamten Five-Starting-Offensive-Line eine volle Saison durchzuspielen. Da 16 wird viel durch 16? Mm -mm jetzt natürlich dieses Jahr 17 von 17, 17, von 17 äh, weil wir ja noch ein weiteres Spiel haben. Es ist einfach zu schwer auf dieser Offensive Line Position, zu viele Verletzungen. Aber, die, was die Offensive Line jetzt muss man irgendwie schon wieder mit Joe Burrow, aber wir, ich probiere ihn jetzt trotzdem rauszunehmen. Ähm, die Offensive Line ist eigentlich keine Super Bowl Offensive Line oder ein, eine Offensive Line, die in einem Super Bowl stehen sollte. Da siehst du mal die Qualitäten von einem anderen Spieler, hm, den ich gerade erwähnt habe. Aber sie werden Sie werden es hart haben. Sie werden es sehr, sehr hart haben gegen diese Defensive Line von den Rams. Und äh, ich, ich habe hier <lacht> Pass-Rush-Win-Rates. Du hast einen ein Aaron Donald, als allererstes. Du hast einen Aaron Donald, mehrfacher Defensive Player of the Year, als Defensive Tackle drin. Der hat über 100 Pressure in der Saison gehabt. Nur einer hatte mehr, Max Crosby. Und ich sage es immer wieder, für mich sind TJ Watt... Max Crosby, die ganzen Edge-Rusher sind echt alles richtig geile Spieler. Aber was Aaron Donnett schafft in der Mitte des Feldes, so eine, eigentlich direkt diese gleichen Statistiken abzuliefern, ist für mich absurd. Es ist für mich absurd, weil in der Mitte ist es schwerer, ein Passwash zu generieren, weil du erstens nie weißt, kriege ich ein Double-Team, kommt der Double-Team, blockt der rechte Guard, der Center, der linke Guard, da sind so viele Faktoren, auf der Edge, wie man das sagt, also Defensive Event, bist du meistens, meistens in einem One-on-One-Duell gegen den Tackle. Als Defensive Tackle hast du nicht diesen Luxus und deswegen ist es für mich absolut und erst ohne Scheiß einer meiner Lieblingsspieler, wenn ich Fußball gucke, wie er konstant es schafft, Druck zu generieren. Und wir haben ja gesagt über die Pressure, über 100 Pressure, das sind Quarterback Sacks, Quarterback Hits, Quarterback Takedowns. Es ist, oh, was ist bei dir irgendwas angegangen?
0: Ja, mein, 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 wie heißt das noch? Mein AirPod hat gesagt, du. Schon
1: wieder. Ich disconnecte mich. Pass auf, pa pa Patrick, du hast bestimmt auch die Statistik. Highest Pass Rush Win Rate as a Defensive Tackle. Rat mal, wer es ist. Aaron Donald. 26%. Achso, hört man mich immer noch im Mikrofon? Dann muss ich ganz kurz leise sein. Sonst ruhen wir den Podcast hier. Aber jetzt auch mehr. Ist okay, wir sind wieder okay. Ich weiß nicht, warum der sich hier mal disconnected. Ich verstehe das. Der ist voll bis oben hin. <lacht> der ist voll bis oben hin. Aaron Donald. seine Pass Rush Winrate ist 26%. Das heißt, Leute, liebe Bromantiker, wenn ich 50 Passing Downs habe in einem Spiel reintreten, ich jetzt nur bei dem Spiel, aber das ist ja basierend auf die ganze Saison, die ganze Regular Season, er gewinnt 26% seiner Pass Rush Battles. Das ist eine Menge. <lacht> Das ist Digger, sag, das, es, das war wieder Biermann, also, wenn du
0: wenn du 50 Passwash Ja, in ich wollte ich, ich wollte wollt,
1: 25 Prozent. Nein, nein, pass auf. Du musst Von du sagen 12,5. Ja, warte, nee, ich weiß, ich habe hab mich ich habe mich wieder selber abgelenkt dann. Wenn du 100 Passwash hast, gewinnt er 26, das meintest du, das ja klar. Aber ich möchte einfach nur sagen, einfach ein Viertel seiner Passwash Versuche generiert er Naja, Du kannst nicht davon ausgehen, dass der Passwash auch ein Pressure ist. Deswegen ich will, ich, ich bin ich schon wieder. Ähm, Patrick, was machst du? Ja, was soll ich denn machen? Meine, meine,
0: meine Airpods sagen heute ich Isume, du kannst ja mal. Ein Sch Aber jetzt bist du gleich wieder auf meinem Ohr. Sag mal was? Ja, hallo. Ja, du bist auf meinem Ohr. Pass auf, ähm, ich habe jetzt mal Kriegst den linken Airpod reingepackt. Okay. Ich glaube, mein AirPod macht das mit Absicht, damit du aufhörst zu reden. Das kann auch sein. Das kann auch
1: sein. Was ich sagen wollte, Aaron Donald ist eine Maschine. Er ist der beste Passrusher. Äh, meiner Meinung nach in der NFL. Egal auf welcher Position. Äh, da sind natürlich sehr, sehr gute. Er hat noch einen Von Miller.
0: Das ist heißt, als TJ Watt?
1: Pa pass auf. Wenn ich, oh, guck wenn mal. Ich mir oh, oh, ein, oh, das hätte wenn ich mir das ein, Gesicht gesehen. Wenn du, äh, 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 äh. Ich habe es ja gerade erklärt. Wenn du dir einen Spieler aussuchen dürftest, Aaron Donald oder TJ Watt, bin ich ganz ehrlich nehme ich Aaron Donald in meiner Defense. Okay. Es ist nicht, dass Aaron Donald <lacht> schlecht ist. Er ist auch sehr sehr gut. Aber ich muss einen wählen. Dann wähle ich Aaron Donald. Aber du hast ja nicht nur Aaron Donald in dieser Defense-Line von den Ram, Wo die Bengals
0: normalerweise heute. Wir über Aaron Donald. Es ist ja nicht, dass Aaron Donald schlecht ist. Du meinst T.J. Watt. Ja, ich sehe das nicht, dass ich Aaron ist nicht, aber ich nehme Aaron
1: Donald. Du hörst nicht zu. Du hörst nicht zu. Oh, mein ja lieber. genau. Wir haben noch Von Miller. Lass mich noch mal ganz kurz reingehen. In ja, eine, mach du. Oh, ein Zucker-Speed-Rusher in Von Miller, der getradet wurde von den Broncos, nachdem er sich seine Knische verletzung mhm. zugezogen hat in der Mitte des Jahres. Um, es geht steil. Was für ein geiler Trade von den Rams. Uh, war Miller hat in der Regular Season ja noch mal 4,5 Sacks am Schluss in den letzten vier Spielen. In den Playoffs ist er heiß. Er, er setzt den generischen Quarterback unter Druck. Uh, du hast Leonard Floyd uh, auf der anderen Seite. Es ist unfassbar, was die Rams für einen Druck generieren können gegen diese Bengals Offensive Line. Und ich weiß, wenn wir jetzt ich muss aufhören, damit du noch was dazu sagen kannst. Aber ich könnte über ja, ja alles gesagt rush gefühlt den Aber ganzen Tag egal. sagen. Ähm, ich nehme all day diese Defensive Line von den Rams über die Cincinnati Bengals Offensive Line und sie werden es schwer haben. Ich werde. Ich denke, dass in diesem Super Bowl, es kann nur funktionieren, dass Joe Burrow seine Magie macht da hinten, damit er den ausweicht und wieder seine, seine crazy Passes anbe äh, anbekommt. Aber... Es wird schwer. Es wird schwer für die Cincinnati Bengals Offensive Line. Du kannst mir sagen, ey, das wird hart. Also ich nehme, ich nehme diesen Matchup zu 100 die d Line.
0: Okay, ich kann da nicht viel zufügen, außer dass äh, sie haben ja teilweise auf der rechten Seite rotiert, ne, mit Jackson, Carmen, dem Rook Rookie und energy Diese Offensive Line hat One One, wenn du, wenn, sie, wenn, wenn die Defensive Line und die spielen ja eine drei Mann front bei den... Okay, erzähl mal.
1: Die team pass rush rate also von dem gesamten Team, Los Angeles Nummer 1, 53% bei gewinnen sie ihre Pass-Rushes.
0: Jeder, jeder zweite gewinnen sie. So Und das, das ist das, was ich meine. Kombiniert mit dem Scheme, wenn sie Barefront spielen und wirklich jeden Lineman covern, dann hast du ein Problem, weil du weißt, jeden zweiten und wahrscheinlich gegen die Bengals, acht von zehn, wird jemand geschlagen werden. So, Und besonders die re rechte Seite, Denerji und ich muss ihn wieder single. Isaiah Prince. Boah, die haben so gestruggelt. Auch wieder, auch wieder in dem Conference Championship Game, aber da hatten sie einen guten Plan und sind den Ball auch ein bisschen gelaufen, was sie gerettet hat. Den Ball gegen äh, zu laufen, ist die Flucht nach vorne. Hier ist das Problem und ein weiterer Punkt für mich, den du noch nicht erwähnt hast, warum, auch ich sage, Vorteil liegt natürlich bei den Rams. Die Rams nehmen den ganzen Sacks, haben sie das 49ers-Running-Game, Ne, das haben sie gestopft im letzten Spiel. Falls dir, falls das keinem aufgefallen ist, hatten die 49ers 20 Rushes für 50 Jahre, zweieinhalb Jahre pro Rush.
1: Da hier, liegt ja hier auch noch eine Statistik. Team Run-Stop-Win-Rate. Wer ist Nummer 1? Die Los Angeles Rams mit 35%. Auch da okay. sind die Nummer 1.
0: Siehst du? Deshalb sag auch ich natürlich Vorteil Rams. Ganz klar. Da fang doch, mal an, bei, wir, ja, da fang ja doch mal an bei den anderen. Ja, jetzt müssen wir natürlich die Rams Offensive Line gegen die Bengals Defensive Line äh, vergleichen. So, Die Rams Offensive Line hat 31 Sacks in a regular season erlaubt. Andrew Whitworth, ich glaube PFF, hat ein Rated Ranking von 81 oder so, spielt eine gute Saison, aber zum Ende hin sieht man auch, dass er, wenn er Aua hat, nicht mehr der gleiche ist. Wie alt ist er, 40? Der,
1: nein, der ist 39, ich glaube 39 ist er. Gegen den habe so, ich noch gespielt, wo er bei den Bangs war. Ist er 40? War. Nein, der ist, glaub, jetzt
0: kommt, der ist 45, der ist 39. <lacht> Also er ist fast 40. Und das sieht man auch. Das Interessante ist, dass Joseph Noteboom kommt rein und spielt. Denk mal bitte an das Spiel gegen die Bucks. Noteboom, Brian Ed, äh, äh, David Edwards, Brian Allen, äh, Justin Austin, Corbett, Rob Havenstein gegen diese erstklassige Defensive Front von den Bucks. Die, die konnten keinen Druck generieren. Erinnerst du dich? In diesem Spiel, wo du gesagt hast, was ist denn bitte was ist denn bitte da los? So, also im Pass-Protection ist diese Offensive-Line richtig knusprig, deshalb sind sie auch die Nummer 5 im Passing-Game, wenn man nicht alles täuscht. Ähm, natürlich haben sie gegen die 49ers 2 Sacks weggegeben und auch ein bisschen gestruggelt, aber das ist auch eine verdammt gute Defensive-Line, die auf der anderen Seite mit Nick Bosa und Armstead steht. Ähm, wenn ich dazu jetzt die Defensive Line der Bengals nehme, Sam Hubbard, DJ Reader und BJ Hill, gegen den Lauf, holy Jesus, ey. DJ Reader ist ein verdammtes Speed. und dann hast du Trey Hendrickson, das ist eine sehr, sehr gute Front, ne? also mhm. 42 Sacks als Gruppe, 14 davon hat er Hendrickson, 7,5 Sam Hubbard, wer ihnen fehlt ist Larry Ogunjobi mit 7 Sacks, der so der Interior Pass Rusher ist. Der ist jetzt kein Aaron Donald, aber sieben Sacks von einem Tackle ist schon verdammt verdammt wichtig. So, ähm, Diese Front ist gut und tough gegen den Lauf, auch wenn sie gegen Kansas City ein bisschen gestruggelt hat, aber ich glaube halt, dass sie gegen äh, und, und, und ich bin gespannt auf deine Einschätzung zu dieser Defensive Line. Ich habe eher das Gefühl, sie ist eine Motor Pass Rush Defensive Line und eher eine, ein Coverage Sack Team. Das heißt, es ist jetzt nicht individuelle Klasse, sondern Effort, Motor, wie sie ihre Sacks generieren und dann natürlich die Coverage hinten, die es ihnen erlaubt, länger den Quarterback zu jagen. So, das ist jetzt nicht so, dass sie Naron Donald haben, Leonard Floyd, und Von Miller, einfach richtige Finesse-Pass-Rusher, die einfach ihre Magic äh, sozusagen flashen, sondern da geht es mehr über Motor, Scheme und Coverage. Also auch hier bei mir haben die Rams... Vorteil mit ihrer Offensive Line über diese Defensive Line.
1: Und du hast es gesagt, dass äh, sie haben die Nummer 5 Passing Offense in der NFA, die Rams. Und das ist natürlich auch, weil sie eine starke Offensive Line haben. Highest Pass Block Win Rate as a Tackle. Nummer 3, Andrew Whitworth. Mit 94% seiner Pass Rush Battle gewinnt er. 94%! Rat mal, wenn Nummer 5 ist. Der rechte Tackle, Rob Havenstein. Stein. 93% Prozent. heißt, ja, das ist krass. wenn wir für alle Neulinge da draußen, die noch nicht so tief im Football sind, wenn du dir eine Offensive Line aufbaust als General Manager, genauso wie bei mir zum Beispiel, wenn wir eine Offensive Line aufbauen möchten bei, den, bei, der, bei, der, bei der Thunder, da willst du eigentlich, du fängst immer außen an bei den Tackling, du brauchst athletische oder gute Tackle, das sind deine besten Passblocker, damit du diese, wie ich das gerade gesagt habe, deine 1-zu-1-Battle gewinnen kannst oder dein Quarterback beschützen kannst von deren besten Pass-Rusher, weil normalerweise sind die defensive Ends die besten Pass-Rusher. Jetzt haben wir natürlich Aaron Donald bei den Rams, ähm, wo ich ganz jetzt sage, der ist für mich der Beste, aber das ist eine Ausnahme. Normalerweise hast du draußen on the edge, bei, der also bei den Tackeln, diese 1 zu 1 Und wenn du jetzt zwei Tackle hast, die so abliefern, dann muss man eigentlich schon sagen, ist es schwer für jede Defensive Line auf der anderen Seite, äh, denen den Punkt zu geben in so, einer, in, so einer, so einer direkten, in so einem direkten Vergleich. Du hast vollkommen recht, ich bin bei dir. Um, Sam Hubbard und Trey Hendrickson. Trey Hendrickson, Respekt, was dieser Junge abliefert. Holy shit, was er bei den Saints gemacht hat und jetzt bei den Bengals. Um, aber ich gebe dir recht, Beide von denen es wird nicht sind, sind Power Rusher. Sie sind Power Rusher, sie sind keine Finesse Speed. Also die sind, äh, Moda, muss man auch nochmal erklären, für die Leute, die es nicht wissen. Das ist einfach vom, 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 vom Start of the Whistle, also vom Anpfiff des Spielzuges bis zum Ende, sind die einfach 100% Vollgas. Und sie machen das gefühlt über das ganze Spiel lang. Und das ist natürlich auch schwer für jeden Offensive wenn Du musst jeden Snap musst du Vollgas gegen, gegen so eine Defensive Line. Aber jetzt, wenn ich diese Offensive line dagegen stelle, du hast Andrew Whitworth und Rob Havenstein, der die beiden Tackles gegen deren beiden besten Pass-Rusher in Trey Hendrickson und Sam Hubbard. Das, das ist eine schwere Battle für die die defense line da Druck zu generieren. Sie müssen, mit, ich glaube, mit ein paar anderen Wegen kommen. Äh, also und deshalb
0: sage ich ja, dass Larry Ogunjobi, der Interior-Pass-Rusher, der ist ja auf der injured reserve liste Der ja. wird den den werden sie ja. schmerzlich vermissen.
1: Auf jeden Fall. BJ Hill, gar nicht so schlecht. Also auch gar nicht so schlecht. ne? Fünfeinhalb, Sechs in der Mitte, der Defensive Tackle von den ähm, Bengals. Und eine Interception. Aber ich kann es euch... Pass auf, ich gebe auch den Punkt der Rams Offensive Line. Aber ich sage euch eins. Wenn die Bengals es schaffen, Druck zu generieren mit den vier Down Defensive Linemen, dann wird es sehr, sehr schwer für die Rams Offense. Also da, dann kann ich... Dann kann ich hundertprozentig sehen, dass die Bengals dieses Spiel gewinnen, wenn die dieses individuelle Matchup zwischen Offensive Line und Defensive Line verlieren. Und machen das deren Offense, also ja, der Bengals Offense. Wenn,
0: aber wir haben ja, ja gerade gesagt, da steht jetzt weiß. schon
1: 2-0 sozusagen. Genau, aber sagt ja noch nichts. Aber beide Seiten geil, aber die Rams ein bisschen geiler sozusagen in diesem direkten Vergleich. Pass auf, dann lass uns jetzt zu
0: Bengals Linebacker gegen die Rams Running Back kommen. Na, da haben wir auf der einen Seite Bangers, also Linebacker-Duo und in der NFL sind es echt auf der Linebacker-Position sind es Duos. Ja. Sind, es sind keine drei Linebacker mehr, weil du spielst so viel Sub-Defense, also Nickel mit einem fünften Defensive Back, Das ist Logan Wilson, Jermaine Pratt äh, gegen Sony Michel und Cam Akers. So, Herr Werner. it.
1: Also bleiben wir bei den Rams, den Rams um, Running Backs. Wir haben Cam Akers, der vor ein paar Wochen zurückgekommen ist von der Achillessehne. Erstmal Respekt wieder dafür. Unfassbar, was er danach zeigt. Ich hätte nicht gedacht, dass man so schnell von einem Achillessehnenriss zurückkommen kann. Er sieht aber aus, als hätte er den nie gehabt. Der läuft sehr physisch, sehr stark. Uh, du hast Sony Michel, der der Leading Rusher ist mit 800 ein paar zerquetschten Yards. Ähm... Um, sind die Rams eine high-powered rushing offense? Nein. Sie fokussieren sich auf ihre, auf, auf, auf deren Passing-Game, das ist deren Expertise, aber sie können auch den Ball laufen und sie ähm, sind aber nicht jetzt das stärkste Laufteam. aber sie können es machen. Auf der anderen Seite die äh, Bengals linebacker So, Logan Wilson hat für mich gefühlt ein Breakout-Jahr. Ich weiß nicht, was du dazu sagst. Ich Logan Wilson performt, äh, kommt, glaube ich, aus Wyoming, ist sogar ein, äh, ich weiß gar nicht, Martin Soccer hat, hat immer gesagt, ich glaube, er ist ein ex teamkollege von denen gewesen oder, keine Ahnung, vielleicht repräsentiert er ihn auch nur und rappt die ganze Zeit, weil sie bei dem gleichen College waren. Ah, du hast ähm, Jermaine Pratt, Clay Johnson, Marcus Bailey. Ja... Das ist eine harte, das eine harte Nuss, muss ich ganz ehrlich. Sagen. Also Logan Wilson ist für mich ganz klar natürlich der Top-Linebacker bei den Bengals, der auch viele Interceptions hat, was wir jetzt aber nicht drüber sprechen. Wir sprechen ja eigentlich gefühlt über das äh, eher so ne? Laufgame oder
0: insgesamt, weil du insgesamt, hast ja du hast recht. Auch wir, packen, wir packen,
1: wir packen, genau, wir packen alles mit rein. Cam Akers und Sony Michel im Passing Game. Cam Akers ist also so mehr der Guy. Erst wieso? Der wird jetzt mehr gefeatured, seit er wieder am Start ist. Logan Wilson. oh, ey, Ich bin ganz ich, für mich wäre es eigentlich ein Unentschieden, aber wir müssen jetzt jemanden den Punkt geben. Ähm, ja,
0: bevor du sagst, wenn du Unentschieden na, okay, über sagst, ich überlege
1: nochmal, sag mal, sag mal was du überleg dazu denkst, ich muss was so, ja. pass
0: auf. Du hast gerade über Logan Wilson, Jermaine Pratt, äh, für mich sind sie ein gutes Tandem, nicht Elite, aber ein gutes äh, Linebacker-Tandem. Pratt ist der, der die Key Interception in dem Spiel gegen die Raiders übrigens hatte. Ne? Ähm, sehr smarte Linebacker, auch in, in, in Coverage sind für mich eher C Gap to sea gap defender ne? also die, die, Das sind jetzt nicht die Ultra-Athleten, die äh, in Space rennen und äh, äh, alles wegcovern. So. Aber die sind sehr, sehr gute Run-Defender, weil du kannst nicht die Nummer 5 gegen den Lauf sein, wenn du eine 4-Mann-Front spielst und schlechte und, 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 und nur gute D-Line reicht nicht. Du brauchst. Linebacker, die smart sind, die ihre Runfits wissen. Und du brauchst natürlich auch Safety, Run Support äh, und von einem Nickel. Aber das, sind, das ist ein gutes Duo. Auf der anderen Seite äh, gucke ich mir, Sony Michel, du hast es gesagt, ist der Leading Rusher mit 845, hat auch 29 Receptions. So, und Cam Akers ist jetzt aber der Mann, der übernommen hat. So, hier ist das Problem mit Cam Akers. In dem Spiel gegen Arizona, 17 für 55, 3,2 Yards. Dann gegen die Tampa Bay Buccaneers, äh, 24 für 48 Yards. Harte Run-Defense, ich weiß, 2 Yards pro Carries und dann noch 2 gefumbled So, jetzt gegen die San Francisco 49ers, 13 für 48, 3,69. Das heißt, er reißt die Wurst jetzt nicht vom Teller, und im Passing Game ist eher Sony Michel der Mann. Das heißt, als Duo für mich ist es überhaupt gar keine Frage, dass das Duo von den Bengals mh, für mich hier sozusagen ähm, das stärkere Duo ist. Also ich sehe den Vorteil auf jeden Fall bei Logan Wilson und Jermaine Pratt. Kommen wir jetzt zu dem anderen? Oder willst du da noch? Hast du dich entschieden?
1: Ja, ich, ich gehe ich gebe mit dir.
0: So, pass auf, auf der anderen Seite, Rams Linebacker. Aber warte, Bank bei mir ist es nicht so
1: hm? ganz klar wie bei dir, du sagst absolut, ich weiß es noch nicht, weil wenn wir den Direkt, das Direkt oder gegen die Runningbacks ja, aber die beiden Logan Wilson, auch wenn er vier Interception hat, die, deren, die gesamte Pass-Defense bei den Bengals ist ja so ein bisschen so die Schwachstelle und da zählen auch die ah, Linebacker mit rein. Ah, Kommen wir,
0: wir auch noch mal. Und, aber
1: deswegen. So,
0: so, pass auf, andere Seite. Linebacker der Rams. Gegen die Bengals Running Backs. Troy Reader und Ernest Jones ist der Rookie. Das ist so das Tandem bei dem. Ähm, Ernest Jones ist gut in Space. Äh, war, hat irgendwie sieben Starts, hat nicht die ganze Saison durchgestartet. 61 Tackles, 2 Interception. Reader ist die Nummer 4 im Team in Tackles mit 91 Tackle, 2 Sacks, 2 Interception. Ist jetzt nicht so. Du siehst schon daran, dass du einen Rookie hast, der die Hälfte der Spiele startet. Das ist jetzt kein Duo, was. Set ist, wo du weißt, ey, das sind meine beiden Linebacker, das sind meine beiden Studs, die in der Mitte das Ding machen. Ist nicht. Sie. Ja, sie sind okay, aber die, die beiden leben von der Front, die vor ihnen steht. Weil wir haben, ich habe jetzt zum Beispiel, in die D-Line habe ich die beiden Outside-Linebacker in der 3-4 mit ja, als zur D-Line gezählt, weil sie Pass Rusher Fall. sind. Ne? Das heißt, die beiden Stack-Linebacker, besonders auch wenn sie zur Sub- oder Nickel-Defense gehen, sind halt Reader und Ernest Jones. Und die sind okay, aber auch nicht spezi äh, besonders. Wenn ich das vergleiche mit Joe Mixon und P. Ryan, Mixon ist einer der Top-Running-Backs in der NFL. Über 1200 Yards und 42 Receptions. Der hat 1500 Yards plus Scrimmage. P. Ryan als third Downback auch 29 Receptions. Und dieser Screen im, im, im Conference-Final, der ist wichtig war, weil das der Kickstart war für diese Aufholjagd, die sind ein echt ein gutes Duo. Mit der Hauptlast natürlich auf Joe Mixon. Aber für mich ist das auch keine Frage. Auch dieser Vorteil liegt für mich bei den Bengals. Weil das eine Duo ist okay, aber noch nicht solidified, wie man so schön sagt. Und dann hast du wirklich einen Top-Running-Back mit einem guten Third-Down-Back, das echt ein gutes Duo ist. Ähm, da würde ich sagen, ich gehe auf jeden Fall auch mit den Bengals.
1: Ja, da musst du mit Joe Mixon gehen. Was Joe Mixon abgeliefert hat, der hat sein bestes Jahr und er war davor schon ein pro bowler aber was er dieses Jahr gezeigt hat, hat er nochmal einen raufgelegt und ähm, ja, Joe Burrow und Jamar Chase kriegen gefühlt die ganze Liebe, aber Joe Mixon war sehr, sehr wichtig für diese Offense. Sehr, sehr wichtig und die haben da echt die haben da echt ein paar Monster in der Offense von den Bengals. Muss ich auch ganz klar, ganz klar gehen mit ähm, mit der Running back position von den Bengals um, mit Joe Mixon. Geht gar nicht anders. Oh. Pass auf. Bengals? Ba ja, 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 ja. Was wolltest du noch sagen zu den Bengals? Ich wäre jetzt zur nächsten Position gegangen, zum nächsten Matchup. Oh, weil, weil die ist, die ist auch eigentlich easy. Die, <lacht> die ist eigentlich auch easy. Auf beiden Seiten. Aber, War, also, warte. Die Bengals,
0: Receiver und Titans gegen die Rams, Defensive Back.
1: Du hast auf der Bengals Seite wahrscheinlich das beste Trio, Passing Trio, pa nee Receiving Trio, sorry Receiving Trio in der NFL, Jamar Chase, T. Higgins und Boyd.
0: Wenn du den Tailen rauslässt, ja.
1: <lacht> ja. Man braucht gar nicht den Tailen mit reinpacken. Und Uzuma hat sich ja das mal gerissen, also ähm, äh, Uso, wie, Uso, ja, Uzuma. Ähm, der ist Usama. ja verletzt. Usama, sorry, Usama. Das uh, Deswegen lasse ich, ja, ja. Lass ich einfach mal, jetzt generell die Teile, die brauchen gar nicht die Teile in Position, weil uh, sie haben, nochmal, Jamar Chase, Tyler Boyd und die Higgins. Und im Passing, eigentlich im Passing-Spiel hast du ja auch noch die ganzen, uh, Joe Mixon, der ist auch sehr involviert mit seinen Screens, aber das sehen wir jetzt gar nicht mit. Das gegen jede Defensive Back Unit da draußen in der NFL ist schon schwer eigentlich gegen sie zu tippen. Du kannst egal wen dort hinpacken, probier diese drei das ganze Spiel lang zu covern. Ich weiß nicht, ob das wird. Bei den Rams haben wir das Defensive Backfield. Wir haben alle Jalen Ramsey, wir kennen alle Jalen Ramsey. Um, wir haben Eric Weddle, der reingekommen ist, letzte Woche Leading Tackler war bei den Rams.
0: Neun Tackles.
1: Der hat einfach eiskalt gesagt, ja, ich spiel jetzt mal den Super Bowl, dann gehe ich wieder zurück zu den Dingen, was ich gemacht habe. <lacht> in der Rente, was auch immer es ist, in seinen Hobbys. Ähm, du hast Strong Safety next Scott, Dante Dian. Alter, also meine Augen werden auch immer schlechter. Ey. Ich muss mal ein bisschen ranzoomen hier. Ich weiß nicht. Soll ich ah. mal reingeritschen? Lass mich, warte, lass ich sagen eine Sache. Du hast einen Lockdown-Cornerback. Ja. Der wird aber trotzdem es schwer haben, Jamar Chase One-on-One -on -one das ganze Spiel dann rauszunehmen. Weil War ja
0: auch schwer er, gegen Mike Evans, ne?
1: Genau. Und er ist so abhängig. Und, das, und was Jamar Chase hat, ist Big-Play-Ability. Jedes Mal kann er sozusagen an dir vorbeirennen, wenn du nicht aufpasst. Und Jalen, Jalen Ramseys bester Freund in diesem Spiel wird der pass -Rush sein. Wenn dieser Pass rush nicht konstant hinten Joe Jobo unter Druck setzen kann, sehe ich, dass auch Jalen Ramsey das Matchup verlieren kann. Im 1-1-Duell mit Jamal Chase. Geh ich, geh ich mit. Also, ich gesamt, dann, dann lasse ich dich darüber reden. Ganz klar, die Bengals Receiving Core. Ganz klar.
0: Ganz klar. Okay, gut. Pass auf. Du hast viel gesagt über die Bengals. Nummer 7 in Points, Nummer 7 in Receiving Yards. Chase. Sollte, sollte eigentlich Offensive Rookie of the Year werden. 81 für 1455. 18 Yard Average. So, hier ist, wo es knusprig wird. Der Nummer 2 Receiver, auch ein 1000 Yard Receiver. Nummer 3 Receiver, Tyler Boyd, auch 828 Yard. Die sind echt klar, explosiv. So, pass auf, das, das was, was das so schwer macht, ist, wenn, wenn Jamar Chase mal einen ruhigen Tag hat, so wie zum Beispiel gegen Kansas City, davor die beiden Playoff-Spiele jeweils über 100 Yards. So, jetzt hat er mal ein ruhiges Spiel. Du denkst, ja, hast ihn rausgenommen. Dreht T. Higgins durch, 6 für 103. Und gegen Kansas City übrigens auch mal so under the radar, 7 für 96. Usama hat, der ist gar nicht so unwichtig. Der hatte 6 für 64 und 7 für 71 gegen äh, Tennessee und war dann, hat sich das Kreuzband gerissen. So, auf der anderen Seite, du hast über Ramsey gesprochen, Okay, sie sind Nummer 22 in Yards allowed, aber Nummer ähm, oh, Nummer 2, glaube ich, in Touchdowns allowed. Das ist auch interessant. Die geben dir viel Yards, aber nicht viel Touchdowns. Und sind Nummer 3 in Touchdowns
1: haben, Zwei Passing-Touchdowns haben sie nur erlaubt, die Rams.
0: So, pass auf. Und das ist das, was interessant ist, weil es ist Ach, but sorry,
1: die sind Nummer 2, die haben 17, sorry, warte, die haben 17 zugelassen, aber sie sind Nummer 2, gerankte Nummer, pass hab ich doch gesagt Pass-Touchdowns.
0: So, pass auf. Hier ist das, wo ich die, dieses Backfield muss ich, glaube ich, nochmal ein bisschen erklären, weil das ist natürlich meine, meine Baustelle. Taylor Rapp hatte eine Gehirnerschütterung und, glaube ich, sollte wieder zurück sein. Ne? Der Safety, der ein gutes Jahr gespielt hat, vier Interception. Jordan Fuller ist der Top-Dog da hinten als Safety, führt diese Unit an mit 113 Tackles. Nick Scott hatte die Interception gegen Brady und fast noch eine zweite, ist aber eigentlich shaky, wenn es da hinten um Coverage geht. Eric Weddle, hat gesagt, out of Retirement, Leading Tackler, holy shit. Jetzt ist aber Rap wieder da, Fuller ist wieder da. Bin gespannt, äh, welchen...
1: Eric Weddle wird spielen. Ich sag dir ja, eins. Aber in welcher, in welcher Kapazität in welcher er spielt. Ja.
0: So, pass auf. Das Deontay Dion hat okay als Nickel gespielt, aber Weak Link ist tatsächlich Darius Williams. So, das heißt, für mich ist interessant wer, Ramsey muss, muss gegen Jamal Chase spielen. Aber was ist mit T Higgins? Da sehe ich nämlich, weil Darius Williams ist der Outside Corner, der wird gegen Higgins spielen und ich glaube, das wird, uh. und dann hast du halt noch den Nickel, Deontay Dion gegen Tyler Boyd. Uh. Das ist das, was mir Sorgen macht. Das heißt, sie werden eine Menge Safety-Hilfe brauchen, was bedeutet, sie müssen eigentlich mit einer leichten Box das Run-Game stoppen. Das ist der Schlüssel übrigens zum Erfolg für die Bengals Offense, der Schlüssel zum Erfolg für die, für die Rams, weil sie müssen mit einer leichten Box das Laufspiel stoppen, dritten und lang zwingen, um dann pssst, Pass Rush zu bringen. Ich sage, der Vorteil für die Bengals ist aber nur wirklich knapp und zwar weil sie Upfront so gut ist, dass sie sich leisten können, viel zu high spielen zu können. Und dann auch, sie werden, sie werden Tyler Boyd oder T. Higgins, sie müssen gucken, wen sie doubbeln. Dub, Weil Jalen Ramsey wird sie nicht ganz allein lassen, aber der wird sagen, Digga, lass mich mal ruhig allein. Ja, da musst du aber T. Higgins ab und zu mal doppeln. Oder du musst Tyler Boyd doppeln. So, ähm, das wird interessantes zu sehen, was da passiert. Ich sag, der Vorteil ist bei den Bengals, aber wirklich nur knapp. Aber ich.
1: Du kalkulierst aber jetzt geführt das, das Scheme und den Passage mit ein. Hast du gerade gesagt. Oder?
0: Ja, der Passrush wird den ja in best bestimmten Schemen erlauben, aber nichts ist so toll. Ich sag, der Vorteil wird, ist nur knapp da bei den Bangers.
1: Bei mir bei ist die ganz Safeties,
0: klar. Weil bei die Safeties da hinten mit Rap und Fuller, die sind gar nicht so schlecht. Ich, Wir ich haben jetzt nichts Gott gesehen.
1: Jetzt, 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 jetzt könnt ihr mal auch hier zwischen Patrick, ehemaliger Defensive Back und ich bin Passrusher gewesen. Meine Meinung ist, dass ein guter Pass-Rush kann das Defensive-Backfield besser aussehen lassen, als sie eigentlich sind.
0: Ja, aber andersrum, ein gutes Backfield, siehe Bengals, lässt auch die Front gut aussehen. Mhm. Weil Sam, Sam Hubbard, Larry Ogunjobi und auch Trey Hendrickson profitiert von der Coverage. Denk mal bitte daran, wie die Bengals wieder ins Spiel zurückgekommen sind gegen Kansas City. Ja. Wie lange musste Pat Mahomes den Ball halten?
1: Bis er dann gesackt ich glaube, du wurde. Hast aber ich, ich meine aber jetzt, wir können ah. ja nicht nur ein Spiel in unsere in unsere Analyse reinnehmen. Nein, du, aber kriegst, du, ist kriegst, so keine, du kriegst keine 14,5 sacks als Trey Hendrickson nur von Coverage sacks Natürlich, ich sag, Nein, nicht, ich, ich sag dir nicht, dass die schlecht sind, aber einfach nur mal generell, es hilft dir natürlich, aber es ist immer, wenn du eine Defense aufbaust, suchst du dir eher, deine, du nimmst erst einen Pass Rusher. Du nimmst erst den Top Dog Pass Rusher. Du nimmst
0: zwei, du nimmst zwei Sachen. Du brauchst einen Passrusher und einen Corner.
1: Genau, aber zuerst müssen du den Passrusher.
0: Kommt doch welcher besser ist. Den du
1: kriegst. Ich sage jetzt, alle Spieler sind verfügbar. Würdest du zuerst den besten Cornerback der NFL nehmen oder den besten Passrusher der NFL?
0: Ich würde... Ja, wenn, wenn alle zur Verfügung sind. Alle, alle sind zur Verfügung. Also ja, nehme ich den besten highest Impact Player. So, dann würde ich wahrscheinlich auch einen Aaron Donald nehmen. So, und der ja. ist gar kein Pass Rusher, der ist ein Defensive Tackle, weil der also, äh, mit äh, dem äh, schlägt du mehrere Fliegen mit einer Klappe.
1: Ja, aber ja, der, und dann nach Aaron Certified Donald würde ich einen Corner nehmen.
0: Nach nach würde ich einen Corner nehmen und dann würde ich noch einen Pass -Rusher nehmen. Ja.
1: Also ich würde von der Aaron Positionsgruppe Donald, Corner Defensive End. Genau. Aber Positionsgruppe meine ich einfach nur, es ist ich sag dir eins, wenn du konstanten Druck aufbauen kannst, gewinnst du Spiele. Wenn es andersrum ist, dass du geile Defensive Backs hast, weil auch die geilsten Defensive Backs können nichts machen, wenn du keinen Druck generierst und äh, wie, wie fühlt es sich an, wenn ein Receiver, der athletisch ist, sieben Sekunden da von dir weg läuft Ich kenne
0: das, ich kenne so. das. Du siehst, du, du siehst fünf Sekunden geil aus und in der sechsten genau. oder siebten fängt er dann das den ist Ball ist halt und sagt, ich suche sag was machst du? Wenn kein Pass, was da ist, bist du irgendwann gebimst.
1: <lacht> Ich weiß noch, das war immer das Erste. Oh Gott, das war das Erste. Das ist immer der Beef, wenn du Spiele verlierst und schlecht aussiehst mit der Defense. Die Line dreht sich um, dann könnt ihr mal covern und die Defensive Backs, dann könnt ihr mal Pass rushen. Ey, das ist, ey, wie oft hatte ich schon diese Diskussion, dass dann so intern in der Defense einfach Beef kreiert. Und dann, ey, Players-Only-Meeting, Players-Only-Meeting, komm. Oh, shit. Aber dann lass uns doch jetzt mal zu Rams, uh. Receiver
0: und Titans gegen die Bengals, Defensive Backs, kommen. Äh, die machen wir noch zu Ende, dann atmen wir einmal kurz durch, weil da, wir dürfen jetzt hier nicht, äh, äh, das müssen wir noch zu Ende machen.
1: Erzähl, Rams, Receiver, Titan-Gruppe, die auch sehr knusprig Boah, ist. Ach, du, bitte. <lacht> also Kupfer wir haben Cup, echt geile Crown, OBJ. Geile
0: für Woods reingekommen, zweiter Frühling, Van Jefferson. Ich habe das Gefühl, diese Gruppe ist sehr ähnlich zu der Gruppe bei den, bei den Bengals, weil auch Van Jefferson hat ähnliche Nummern wie Tyler Boyd. OBJ ist spät reingekommen, aber ist so der T Higgins und Cooper Cup ist der Jamar Chase. Ähm, so Tyler Higby auch ähnliche Z Zahlen wie Usama. Problem ist Usama ist nicht da. Tyler Higby wird wohl spielen.
1: Das Problem ist auch wie gesund wird Tyler Higby sein? Er hatte sich ja auch verletzt letzte Woche. Ja ja
0: ja ja, ja genau. Ja. Aber es ist ähnlich. So, eigentlich der Unterschied ist jetzt, man muss sich angucken, was ist mit dem Backfield der Bengals los? So. Ich habe mir geschrieben, ich habe eine äh, ne, ne Notiz gemacht. Likeable Group, Chidobi Awuzie kriegt viel zu wenig Credit. Der Corner, nice. der Free Agency gekommen ist. Viel das zu ist wenig nice. Credit. Mike Hilton, der Nickel-Corner, verdammtes Beast auf Nickel ein als Coverage-Player, ey, bitte, als Blitzer, als Tackler, der Typ ist ein Beast. Jesse Bates und Vaughn Bell, geiles Safety-Tandem, geiles Safety-Tandem. Und die sind die, die es erlauben, dass da vorne die dicken Jungs ihre Sex machen und ich glaube, das hätten hätte dieses Backfield einen besseren Pass rush. Holy, holy Mac. Eine bessere
1: Passwatch? Der Passrush ist doch nice, aber von den Bengals. Du redest so, als hätten die einen schlechten Pass Rush. Nein, Sam aber ich habe Sacks. Glaub, ja,
0: ja. Die haben einen Double-Digit-Sacker.
1: 7,5 da, und das, 14. Du. Warte, 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 warte. Also du sagst es ist zu wenig. Du musst zwei double digit Sackers haben. Nein,
0: aber ich vergleiche das, vergleich das jetzt mit den Rams. Die haben Aaron Donald. Shit. Ja, die haben Vaughn Miller, der jetzt wieder heiß ist. Shit. Ja, aber, die haben ja, Leonard Floyd. Halt, oh, wer, hat so wer hat so eine D-Line?
1: Wer hat so eine D-Line? Keiner aus dem Rands. Keiner,
0: aber das, aber das ist die D-Line, das ist das Team, was sie sozusagen gegenüber haben. Packt die D-Line mit dem Defensive Backfield von dem Bengel zusammen. Holy macaroni. So, pass auf. Eli Apple ist der faule Apfel. <lacht> <lacht> so, Trey Flowers ähm, wurde in Seattle, glaube ich, gecuttet, ist im Oktober zu denen gekommen, der ist 6 Fuß 3, 1,91, irgendwie 95 Kilo, riesen Corner. Der wäre zum Beispiel ein Matchup für Tyler Hickby, weil der hat gegen, oh wie heißt denn der noch schnell, gegen ähm, oh, Travis Kelsey gespielt. Kelsey hatte 10 für 95, aber der ist so einer, der gegen Tyler Hickby spielen könnte könnte, wenn sie Dime spielen oder in irgendeiner ja, bei Dritten und Lang. Ich mag dieses Backfield. Ich mag dieses Backfield sehr, aber ich kann es nicht, ich kann es gegen diese Offense nicht packen oder nicht gegen Cup, OBJ und Jefferson und Higby, weil sie, da kommt wieder, da kommt es wieder. Du hast ein, zwei faule Äpfel dabei und du hast einen Passwash der es einfach dir leichter macht
1: oder nicht leichter macht. Du hast es gerade perfekt gesagt. Ich nehme lieber vier Defensive Backs, also vier Starter, wo keiner von denen ein Superstar ist, aber, beide, aber alle vier so über den Durchschnitt sind, anstatt zwei All-Star und zwei sind, wie du gerade gesagt hast, das ist ein fauler Apfel. Weil es ist so gefährlich, weil die generische Offense weiß, ist die, wo ist die Schwachstelle und wenn die auseinandernehmen. Also ich gehe immer lieber mit einer, mit einer ausgeglichenen Positionsgruppe anstatt mit einem Star und die anderen sind richtig schlecht oder einer ist richtig schlecht. Versteht Also Ja, oder? Das, so kann ich es erklären.
0: Ja, weil, weil guck mal, hier ist das, was passieren wird. Ähm, wenn wenn so Cooper generell. Cup im Slot ist, ne, wird Mike Hilton gegen ihn spielen. Das, wird, das ist ein heftiges Matchup. Das ist aber ein gutes Matchup. Spielt er outside äh, outside wird dann wahrscheinlich äh, äh, Avousier gegen, gegen OBJ spielen. So, aber dann hast du halt, dann hast du halt Van Jefferson gegen Eli Apple oder du wirst auch manchmal Van, äh, Eli Apple gegen, gegen OBJ haben und dann macht's Radadatong. Weg ist der Balkon. <lacht> also du nimmst, nimmst du, du nimmst ich gehe geh, mit die... den Rams, ich gehe ganz knapp. knapp mit den Rams. Okay.
1: Du sagst ganz knapp, ich muss, äh, also ich bin auch bei den Rams, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich nehme das nicht nur ganz knapp, weil äh, die sind die 26, 26 im Pass-Defense in der NFL und ich bin, ich bin, ich denke nicht, dass die, 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 da muss mehr Pass-Rush kommen. Natürlich wird es immer mehr Pass-Rush, aber der Pass-Rush ist schon Pass -Rush. sehr, sehr gut von den Bengals. <lacht> Pass-Rush, wir müssen den nein, einmal droppen im Super Bowl. Von
0: der Coverage. nein. Dein. Pass auf, ich, ich sag dir, was ich in den Playoffs von dem Backfield gesehen habe, du, du
1: gehst jetzt. Ab. Ja, natürlich, ich sag ja nicht, die haben ein richtig geiles Spiel gemacht gegen die Kansas City Chiefs. Was die in der zweiten Halbzeit mit, den, mit Patrick Mahomes gemacht haben. In den Playoffs, haben. überhaupt?
0: In den Playoffs?
1: Ja, alles geil. Wir können aber jetzt nicht eine Hälfte nehmen und da sagen, okay, der Grund, warum die in den Playoffs sind, ist wegen den Defensive Backs und dieser Defense. Nein, diese Defensive Line hat das ganze Jahr lang abgeliefert. Und zum richtigen Zeitpunkt Natürlich war dieses Defensive Backfield. Da gebe ich dir ja recht. Die zweite Halbzeit, die haben Patrick Mahomes. Holy shit, Alter. Das muss ich ganz ehrlich sagen. So, bist, du, sie jetzt,
0: bist du jetzt für machen die Rams Receiver und Teil. Ja, nein, lass mich mal. Oh, oh.
1: Warte, nur weil ich jetzt eine andere Meinung habe, lass mich doch mal ausreden, was ist mit dir.
0: Nein, weil du holst jetzt aus, um dann zu sagen, ja, ich, ja, ich geh auch mit den Rams. Ja,
1: ich, ja aber ich wollte. Du attackierst meine Pass-Rushers. Meine Pass. Rashes. Die kannst du nicht die machen, da alle. Der hat so jemand 14,5 14 Sacks in, in der Regular Season, einer hat 7,5 und er sagt der Passrush ist nicht gut genug, Alter. Und der defensive Tech, Larry o ja, Ogo oh, okay, Larry Ogojobi, doch, äh, hatte auch 7,5 Sacks, hat dich verletzt. Dann hast du noch einen, der hat 5,5 Sack. Ey, das sind eine Menge Sacks. Wie viel pass braucht Patrick Gesume? Noch mehr pass -Rush. aber ich nehme auch die Rams. Die Rams Offense Receiving. Wusstest du, dass
0: Jalen Ramsey wurde gefeint 15.000, weil er mit den Schiedsrichtern geschimpft hat? Nee. Als er die Bombebekommen hat. Und ist questionable für den Super Bowl, aber der wird spielen. Did not practice on Friday. Der wird spielen. Ja, glaube ich auch. So, dadurch, dass jetzt den
1: Pass Rush von den Bengals niedergemacht hast. ich musste deren Ehre zurückholen. Komm. Musst du jetzt durchatmen Ja, müssen wir durchatmen.
0: Okay, dann haben wir jetzt noch das Kicker-Duell und das Quarterback-Duell.
1: Aber das, das ist easy. Also das ist ja, easy. Das ist Sie easy. easy. Da nehmen wir den Rookie easy. bei den Bangs. Da packen wir jetzt ein direktes easy Duell einfach. Auch bei den Quarterbacks. Wir machen noch die Quarterbacks. <lacht> singst du schon wieder? Quarterbacks und Kicker, die haben wir noch. Wieso Quarterbacks ähm, und Kicker, sagt er
0: jetzt mal kurz, lass uns mal bei den Kickern bei, nee, hab ich gesagt, bei das Matt Gay
1: und Johnny Hacker bleiben. Ja. Achso, ich dachte, wir, wir machen jetzt sozusagen so ein, so ein, so ein Kicker-Duell. Wer ist der bessere Kicker? Ja, nee? wir müssen
0: ja die Panther mit, auch mit reinnehmen.
1: Okay. Aber lass doch erstmal mit Kicker und dann können wir doch die Panther nehmen.
0: Mach, was du willst. Es ist dein Leben. Ich bin hier nur Gast. Oder, oder packst du jetzt die genau, genau wie deine Haare auf deinem Kopf. Die sind auch nur Gast. <lacht> die sind Gast, oder? <lacht> <das>? <lacht> ja. oh, shit. Irgendwann ziehen die aus, ey.
1: Nie wieder, ey. nie wieder. Der oh, ja, hier to stay. der here Biff, stay. nach
0: Istanbul und hörst dir ein paar türkische Einwohner. Ne?
1: They're here Auf to stay. Oh, Mann, okay, so, erzähl. Der roten Pfarrer verloren, ja. Okay. Um, was soll ich erzählen?
0: Weiß ich nicht, erzähl mal. Ach
1: so, yeah. Special Teams. Kicker. Wir haben Gay bei den Rams und wir haben Rookie Sensation McPherson. Da brauchst du gar nicht lange überlegen, Alter. McPherson ist Klatsch, ey. Der Typ hat als Rookie die NFL erobert als Kicker. Uh, Game-winning Field Goals. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele noch mit in der Regular Season. Hast du die Statistik, wie viele er auch in der Regular Season gemacht hat, weil was die Bengals
0: Woche 17, ja, oder Woche 17 gegen die oh, Seite und Statistik. dann in den Playoffs gefühlt jede Woche. Ist ja auch egal.
1: Ja, verdammt, das habe ich natürlich nicht rausgesucht, wie viel er insgesamt hat in dieser Saison. In seinem ersten Jahr hat er eine Menge Klatsch-Moments gehabt für diese Bangles-Offense. Uh, oder für Bangles teams Moment? Ja, Klatsch. Wo er geklatscht hat? Und hat, und hat Game-Winning-Momente hier kreiert. Und er ist, ein, er ist auch einer dieser, dieser Unsung Heroes bei den Bangles, weil die haben so viele Superstars. Aber er ist ein großer... Ein großer, großer Bestandteil, warum die jetzt hier im Super Bowl sind, weil der in den Playoffs abgeliefert hat, aber auch in der Regular Season ein paar Spiele für die gewonnen hat mit einem Game Winning Goal. Und da kannst du, das kannst du gerne vergleichen mit äh, ich, äh, 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 Matt Gay von den Rams. Der war nicht so wichtig. Whoa, der,
0: whoa, 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 whoa.
1: Okay, was? okay. Der war. Wann bärche
0: denn Matt Gay? Ich, ich Nein, nein,
1: ich ihn nicht. Das ist der direkte Vergleich. Das ist ein guter Kicker, aber. Wenn wir einfach die, wenn wir die Momente nehmen, wie wichtig war er für die Rams, um dort zu sein, wo er jetzt gerade ist, oder oder wo die gerade sind? Und wie wichtig war McPherson für diese, für diese Bangles, für dieses Bangles-Team, und dass sie da sind, wo sie gerade sind. Weißt du, mit diesen Momenten? Natürlich, Matt also, du Gay hat 32. Pass auf, ich gehe 100 McPherson als Rookie. Und Matt Gay auch nice, wirklich, hat 32 von 34 äh, viel gemacht ist in der, in der Saison. Kicker. Pro Bowl Kicker, ich nehme trotzdem easy McPherson. Weil diese In der regular diese momente season. diese Clutch moments mit dem ja, Playoffs, Eiskleid. Regular, regular Season, Klatsch, Klatsch, just make it clap. Okay, bis fertig. Bis fertig. In der
0: Regular Season, zu so nice. Gay, richtig abgeliefert. Zu Recht im Pro Bowl. Warum geht hier jetzt diese Werbung auf? Ich hasse das. Richtig abgeliefert. 94,1% 32 von 34 vier kurz hat er reingesknitzt und nur ein PAT verschossen. Der Typ hatte eine richtig geile Song Pro Bowl. Also der ist in der Regular Season ganz klar mad gay. In der Post Season aufgrund seiner Klatsch, Klatsch, Klitsch, Klatsch, Klatsch Kicks. In der in Post Season ist er bisher perfekt PATs und viel kurz. Er ist klatsch. So. Er ist jung. Jetzt ist die Frage: Mad Gay, Experience, besser in der Regular Season oder jung, aufstrebend, Klitsch-Klatsch, wenn es darum geht? Ich gebe den geb
1: Unentschieden. Darfst du nicht? Darfst du nicht? Wieso wir, dürfen darf ich das nicht? wir dürfen kein Unentschieden geben.
0: Wer hat denn das gesagt?
1: Ich jetzt in diesem Moment. Wir müssen Ach, uns so. für eine du Seite bist, entscheiden. Du bist der
0: Bromance Boss, habe ich vergessen. Ja,
1: <lacht> wir dürfen kein Unentschieden. Weil vorhin hätte ich auch Unentschieden verteilt und da haben wir gesagt, nein, ich muss eine Seite auswählen. Haben wir gesagt oder habe ich das gesagt? Du musst dir einen jetzt aussuchen. Welchen Kicker möchtest du jetzt im Super Bowl Das ist also mit
0: meiner Tochter sprechen. Das ist zum Totler. Uh, pass auf! Ich gehe. Natürlich. Mit McPherson. Ach. Weil er den in der Regular Season nicht so gut war wie, wie, wie gay, aber die haben jetzt den Swag, den Joe Burr. Das ist das gewisse Etwas, was sich dann aber auch in der Leistung widerspiegelt. Und ich hoffe nicht, dass er jetzt im Super Bowl im größten Moment chokt, ey. <lacht>
1: <lacht> Weil die bessere Saison hatte, oh, hatte Gay Mann, auf jeden Fall. Ey. Aber auch ich gehe mit dem Bengals Stell mal vor. Game-winning Field Goal. Also, du musst den schießen. 45 und Yards. Wenn du den reinmachst als rookie kicker McPherson, gewinnst du den Super Bowl. Und er verschießt den. Oh. So, aber das ist. Ich hoffe nicht. Ja, das also ist mit
0: den Panthers? Ja, also bei den
1: Bengals haben wir Kevin Hub, äh, Huber. Also, Huber aus hier in Deutsch, aber Huber. Und dann haben wir natürlich den Huber. besten oder einer der besten Panther in der NFL, in Johnny Hacker. Ähm, hat natürlich auch eine verdammt geile Offense Und da war ein Spiel, wo er gar nicht gepantet hat Obwohl, der war ja gar nicht ähm, Da war ja gar nicht draußen Wie Corona, glaube ich Da war ein Ersatzpanther drin, der aktiviert wurde Und der hat gar nicht gespielt hm? Okay ja? also, also, du,
0: also du sagst, die Panther werden nicht so die Rolle spielen Wir sagen jetzt also beide Klatsch, Kicker ja, weil ja, denkst, du hast natürlich recht, weil Panther scoren keine Punkte. B lassen wir die Panther mal aus dem Spiel. Ja, weil bei Kicker, Panther ist so viel Kicker mit Coverage. Kick.
1: Auch Coverage ist wichtig im Punt-Team. Kick, Kicker kannst du besser ja, so basieren auf. Heul die doch mal Kicks. leise
0: jetzt, Chantal, Alter. Schrei ich? Heul, du sollst leise heulen. Achso, ich so also. <lacht> leise heulen.
1: Leise <lacht> heulen. <lacht> <lacht>
0: oh. Dann kommen wir jetzt zum <lacht> wichtigsten Duell. Er sagt, er sagt: <lacht> oh. Quarterbacks. So Da, uh. seid ihr ganz ehrlich,
1: ähm,
0: war es für mich jetzt eigentlich relativ einfach.
1: Ich, für mich auch. Echt? Wer so, der beste ist Quarterback ist oder welchen Quarterback ich nehmen würde. Pass auf, Matthew Stafford... Jetzt, jetzt können wir ja nochmal so ein, so ein Overall mit, mit den Quarterbacks einfach so, so ein, so ein Overall-Fazit reinpacken. Ja? Matthew Stafford, mega nice. Ich freue mich für Matthew Stafford, dass er ganz ehrlich aus, den, aus, aus Detroit gekommen ist. Ähm, hat noch nie in den Playoffs gewonnen davor. Kommt zu den Rams und du siehst einfach mit einem geilen Coach in Sean McVay, mit Playmakers. Um ihn herum. Die er auch hatte, da waren auch ein paar Playmakers. Ne? Er hatte Calvin Johnson, Megatron. Um, aber man muss trotzdem die Situation, kannst du nicht richtig vergleichen, weil bei den Rams gefühlt stimmt alles mit einer geilen Defense. Er steht sofort im ersten Jahr am Super Bowl. Ich gönne es wirklich von Herzen, dass Matthew Staff diesen Super Bowl gewinnen könnte, wollte, würde, was auch immer. Also ich würde es ihm gönnen. Auch den Rams, auch Sean McVay. Dass sie jetzt wieder im Super Bowl sind, nachdem sie vor ein paar Jahren da verloren hatten äh, gegen Tampa Bay, Bay, äh, gegen ähm, Tom Brady und die äh, Patriots. So,
0: warte, dann lass mich die Ode auf okay. Joe Burrow singen, weil ich bin okay. das ganze Jahr okay. im Bus und ich es, ich bleib im Bus Nummer also, 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 eins also, 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 in so, Completion ke,
1: Percentage. Ke, warte, ich wollte doch die Statistiken sagen von Matthew Stafford. 41 also, Touchdowns, 41 Touchdowns, 4.886 Passing Yards, krass.
0: Ja, pass auf. Nummer 1 in Completion Percentage. 70,4% mehr Passing Yards als Matthew Stafford. 4.634 Touchdowns, sie haben ein paar wenige, weniger 14 Interception, 3 Interception weniger. Aber, Quarterback Rating, 108. Er wurde so oft gesackt, 51 Mal, 20 Mal mehr als Matthew Stafford. Hat keine gute Offensive Line, aber wenn es Zeit ist zu liefern, hat dieser Junge Eier aus Stahl. Die, die, das Ende der Saison, ne? 16, 17, äh, 16 und 17, Woche 16 und 17, 525 Yards, Woche, sech, Woche 16, Woche 17, 446 Yards, und Woche 18 dann hat er nicht gespielt, hat er mal kurz eine Pause gemacht. So, und kommt dann raus und gewinnt gegen Las Vegas, Tennessee und Kansas City. Übrigens Nummer Nummer 1 Seed Tennessee und dann Nummer 2 Seed Kansas City rausgehauen und hat nicht gezuckt. Deshalb für mich Quarterback Duell geht an die Nummer 9
1: von Huday Cincinnati Bengals. Ich muss dich kurz korrigieren. Matthew Stafford hat 4.886, er hat mehr Passing-Yards als äh, Joe Burrow. Ja, warum erzählst du mir denn so eine Scheiße? Ah. Ja, aber pass auf. 4.886 hat, hat er. Stimmt. Stimmt. So, Matthew okay. Stafford hat
0: ich ich, ich habe mich darauf verlassen, dass du die Wahrheit erzählst, aber du hast gesagt. Ha,
1: nee, nee, ich habe ich habe dir genau diese Zahl gegeben. Du hast einfach daraus eine ganz andere Zahl gemacht. Das können die Romantiker bestätigen, die diesen, diesen Podcast gleich mm -hmm. hören werden. Mm -hmm. Also du hast mm -hmm. einfach nicht zugehört. Aber 41 Ist Touchdown, 17 Interception. Joe Borrow, 34 Touchdown, 14 Interception. Ja? In, in, den, in den Playoffs liefert statistisch gesehen Matthew Stafford auch gerade mehr. 6 Touchdown, 1 Interception. Um, aber... Ich muss es auch sagen. Was Joe Burrow für, diese, für das gesamte Team bedeutet, wie, was er für ein Swag mitbringt, was er, er hat nicht so eine starke Offensive Line wie die Rams. Er ist der Grund, weil er macht die Leute um sich herum besser, viel, viel besser, ähm, glaube ich, als Matthew Stafford, die Leute um sich herum besser machen kann. Und ich bin jetzt sehr picky. Ich bin jetzt wirklich sehr, sehr picky. Um, ich würde auch, ich gehe auch mit Joe Burrow um, als besserer Quarterback oder als den Quarterback, den ich aus diesen Bein wählen würde für diesen Super Bowl, um, Weil er, er macht manchmal aus nichts macht der Gold und das ist was ganz, ganz auf Besonderes. Aus scheiße Bonbon, sag es doch. Also, Ja, das wollte ich nicht sagen. Um, aber um, jetzt kommt der Moment, auf den die Bromantiker gewartet haben. Wir machen jetzt nicht nur eine Prediction, wer gewinnt, sondern eine Score-Prediction, was ich eigentlich hasse. Ich hasse Score-Predictions so so much. Ähm, aber wir müssen es machen und deswegen haben wir das nach vorne gezogen, weil jeder will das von uns wissen. Wir haben Interviewanfragen, wir sollen dafür, da eine Prediction machen, dafür da eine Prediction machen und da können wir nicht bis Freitag warten. Wer, Patrick... Ich, muss sagen, also ich, ich weiß, wen ich als Gewinner nehme, aber ich habe noch keine Score-Prediction 100%. Ich, pass auf, ich fange an, wenn du möchtest. Möchtest ich du? Ich fange
0: an, wenn du, wenn du möchtest.
1: Möchtest <lacht> hau du das? An, hau okay. Aus, hau aus. Ich denke, es wird ein sehr spannendes Spiel. Ich denke, es wird ein High-Scoring-Game. Und ich denke, am Ende wird Matthew Stafford und die Rams ganz knapp gewinnen. Zu Hause, back to back sozusagen, wie die, die Buccaneers haben es letztes Jahr geschafft. Die Rams werden es dieses Jahr schaffen. Leider wenn die Bengals es nicht hinkriegen. Dein Pick bitte und ich überlege gerade mein, meine, meine Score-Prediction, weil da bin ich mir noch nicht 100% sicher. Das ist immer gefährlich.
0: Okay, ich sage, es wird nicht so das Highscoring-Game. Ich glaube, es bleibt unter 50 Punkten.
1: Okay, aber ähm, 50 Punkte ist ja genauso der Cut-Off. So, also, wenn es 49 Punkte ist, ist, ja trotzdem für mich ein High-Scoring-Game.
0: Nee, High-Scoring ist für mich über 50.
1: Ja, was, wenn es 49 sind? Was ist dann?
0: Ist, ist, ja, irgendwo musst du ja <lacht> den Schnitt machen. Ist ja auch egal. Pass auf, als Trainer sage ich, dass wir haben ja jetzt, wenn du diese Vorteile, Bengals, wenn wir das alles zusammenrechnen, bei mir ist es, gewinnen die Bengals 5 zu 3. Hier ist das aber das Problem. Es funktioniert so nicht. Oh, shit. Ich habe einen Bonsai bekommen, der hat ein Blatt verloren. Das heißt, ich muss ihn, ich muss ihn tauchen und besprühen mit Wasser. Shit. Ich habe eine schlechte Hand mit Bonsai-Bäumchen. Ähm, das große Problem ist, so funktioniert das nicht. Weil Spiele werden up gewonnen. Und upfront gewinnen die Rams 2 zu 0 mit ihrer D-Line und ihrer O-Line. So. Das ist für mich der Kasus Knacktus. Also, als Trainer müsste ich eigentlich sagen, die Rams werden dieses Spiel gewinnen, weil sie upfront auf beiden Seiten besser sind. Aber es gibt halt ein, eine Sache, die kannst du nicht messen. Und das ist, mit welchem Selbstbewusstsein, Confidence ein Team da reingeht. Die Bengals haben alle Erwartungen übertroffen. Die Rams müssen den Super Bowl gewinnen. Sean McVay. Hat schon mal gechoked in großen Momenten. Hat ja selber gesagt, bei diesem Spiel, was, was sie gegen die ähm, Patriots verloren haben, hat der schlecht adjusted in der Halbzeit. So, der hat eine Menge Druck. Das Team wird so nicht zusammenbleiben. Der Druck ist größer bei den Rams zu Hause als bei den Bengals. E und ich sage, diese Kaltschnäuzigkeit und diesen Swag, den du nicht messen kannst mit den jungen Spielern, mit, mit Chase, ähm, auch McPherson und mit Joe Burrow natürlich, der geht einen weiten Weg. Ich glaube, es wird krass eng und wie gesagt, als der Trainer an mir sagt, eigentlich müssen die, die Rams gewinnen, aber ich bleibe im Bus sitzen und gehe mit den Bengals und sage, sie gewinnen das Spiel. Oh, Das wäre krass. 28
1: Zu 24. Oh, jetzt habe ich das nicht mitbekommen. Facetime hat hier ein Problem gehabt.
0: 28, 24 für die Bengals. Was ganz geil ist, denn es ist über 50 und ich habe gesagt, es wird unter 50 bleiben.
1: <lacht> Pass auf. Es wird so
0: um die 50 sein.
1: Ich kann eben gesehen so. Joe Bro, drei Touchdowns oder zwei und Joe Mixon hat eins und 21 Punkte. Ich sehe aber auch, dass sie in der Position sind, dass McPherson irgendwie in Fico schießt oder zwei. Pass auf, ich gehe, ich, ich gehe mit Joe Bro, die Offense scored, also das Team. Hast du ich auch denke, du 24. musst zum Flughafen. was du hast, du, denn auch, du hast auch 24 gesagt, ich will nicht die gleiche Score-Prediction haben. Pass auf, 31... Zu 28 für die Rams. Ganz klar, mit einem Fehlgoal.
0: Wer, okay, wer wird, wer wird MVP?
1: Mein MVP wird Matthew Stafford, weil sie ich ja auf die tippe, und für mich ist das ein High Scoring game 31-28, ähm, wird Matthew Stafford mit Cooper Cup abgehen, aber sie werden am Ende ist nicht Cooper Cup gehen, weil ich war kurz davor in meine, in, meine, in meinem Kopf, dass vielleicht Cooper Cup der MVP wird, wird über 100 Yards kriegen. Aber ich denke, es wird Matthew Stafford, der wird, sich, der wird die, die Story rund machen. Das Problem ist, wie du es gerade gesagt hast, es gibt so viele schöne Stories in diesem Super Bowl, auf der, auf der Bengals-Seite, aber auch auf der Rams-Seite. Ich kann nicht sehen, dass Sean McVay, du hast es auch angesprochen, er hat letztes Mal im Super Bowl schlecht schlechte in der Halbzeit. Ich kann nicht sehen, dass er das noch nochmal gehen lässt als Coach. Der wird so prepared sein. Und Matthew Stafford wird auch diese Story rund machen und alle anderen All-Stars, die da drin sind. Die Offensive Line, Defensive Line von den Rams sind einfach besser. Ja, die, haben, die Bengals haben diese, diesen, diesen, diese Underdog-Rolle, die sehr, sehr gefährlich ist für die Rams, weil wir können uns erinnern, zurückerinnern an die Eagles gegen die Patriots. Das ist einfach so eine Magie, das ist so eine Magie, so ein Momentum, was du manchmal nicht erklären kannst. Ich lacht. Auf jeden Fall, 31, 31 28, aber ich, kann, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so gespannt. Ich muss jetzt ich mich ja auch noch richtig. mal
0: einen Super Bowl mvp
1: sagen. Ne? Stimmt, erzähl mal. Ich, Na, okay, dann so, wird es ja der eine. Mein der gut eine. Feeling
0: ist pass auf, ich will eigentlich sagen, T. Higgins. Against all odds, T. Higgins. Aber der ist abhängig von Joe Burrow. Also gehe ich mit. Oder oh, ist es Mixon? Oh shit. Mixen braucht ein großes Spiel. Aber am Ende des Tages muss es einer gewinnen. Ich gehe mit Joe Burrow. Joe Burrow all the way. im Bus
1: Lass ganz mal, vorne. Wenn, wenn, wenn die Bengals die Rams schlagen im Super Bowl, war es nicht, weil Joe Mixon da zwei, äh, drei Rushing-Tats und über 100 Yards hat. Das ist Joe Burrow all the way. Kann ich nicht sehen. Aber ja, aber auch, guck jetzt mal. Genau.
0: Jamal Chase können sie vielleicht rausnehmen. Haben, sie, haben andere Teams gemacht, aber dann ist halt T. Higgins immer groß geworden. Deshalb sage ich, T. Higgins oder Joe Burrow, ich muss mich entscheiden. Einer wirft den Ball zu T. Higgins. Ich sage, es ist Joe Burrow. Mann, oh. freu
1: ich mich. Ich freue mich richtig, der Super Bowl. Ich würde sagen, die
0: Bengals sind im Super Bowl und ich habe es gesagt. <lacht>
1: <lacht> und
0: ich habe ganz am Anfang, Aber nee, ich, ich habe, ich ich hab, hab, pass auf, ich habe einen Post oh, gemacht am Anfang der Saison, weißt du noch, wo ich gesagt habe, ey, ich steige in den Joe Burrow. Laber nicht, ganz am Laberlich,
1: nein, uh. laber nicht. Der du Board hast ist deine, Super warte, angekommen. die Romantiker, die Bromantiker haben alles auf Papier, schwarz und weiß. Ich weiß, ich hab, wir haben sie beide als Nummer 4 in ja, genau. der Division. Also erzähl doch nicht, dass du von Anfang weiß, an, du bist, du bist auf den Bus gestiegen, Woche 5, wo auf einmal, holy auf, shit, Alter, nein. was ist los mit dem Bengel? Nein, 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 und ganz am habe ich gesagt, Joe Burrow.
0: Ich hätte nicht gedacht, dass sie als Team so weit kommen, will ich gar nicht sagen. Aber ich habe immer gesagt, von Anfang an, Joe Burrow ist mein Mann. Ich, ja, war, ich, ich, ey, pass hast, auf. Ich warum du was. letzte Stille gepackt? Jetzt gleich, <lacht> ich gehe jetzt gleich auf NFL.com, auf den Shop und hole mir ein Joe Burrow-Jersey. Das ist das erste Jersey, was ich mir kaufen werde. Ob er gewinnt, verliert, ist mir egal. Aber der Mann, ich mag den Jungen. Also, Joe Burrow, MVP. 28.24, Herr Werner. Oh, wir müssen noch sagen, was am Freitag passiert. Ist ganz wichtig. Bitte, Leute, Ach, ja. zuhören. Zuhören. Der Freitag-Podcast weil das war ja jetzt der Scout Report, der Lookout sozusagen. Am Freitag holen wir euch mit rein in den Podcast und wir können über unsere Prediction sprechen. Das heißt, ihr alle, die diesen Podcast hört, knicken zur. Auf Twitch streamen wir am Freitag um 10 Uhr live auf Twitch. Während wir unseren Podcast aufnehmen und auf Twitch unter den Comments könnt ihr eure Fragen stellen und wir sprechen über unsere Preview, ein paar Sachen, die noch in der Woche passiert sind und dann geht es los, wahrscheinlich werden wir erstmal sprechen, 10 bis 10.30 Uhr oder so und dann geht es los, ab 10.30 Uhr Q&A, wir sprechen mit euch über den Super Bowl und die Predictions, was passiert ist, Herr Werner, boom, habe ich was vergessen.
1: Ja, nein, das hast du Mittwoch, wunderschön erklärt. Wir Time müssen noch kurz mal gucken, wie wir die Technik umsetzen, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Aber die Idee finde ich auch sehr, sehr schön. Darüber haben wir gestern gesprochen. Die ganze Woche lang wird Cassime, der Bali Jakob Johnson, jeden Tag aus Phoenix und LA machen sie ihre uh, Road to Super Bowl, was wir ja schon gesagt haben. Und die werden auch auf Twitch unterwegs sein, jeden Tag und so ein Daily. Gibt es in
0: Football Bromance äh, äh, Autogrammstunde?
1: Weiß ich nicht, aber wenn ihr wenn ihr sie findet in L.A. wenn ihr sie findet in L.A. macht ein Foto. Warum, warum zeigst du dein Gesicht nicht? Warum zeige ich mein Gesicht? Ach so, mein Handy hat sich schon wieder. Mein Handy ich, das dreht sich hier immer. Ich aber du, wir, haben, wir haben viel, Bromans, äh wir haben viel für euch. Wir haben viel für euch äh, an Content diese Woche. Habt einfach eine schöne Woche. Wir freuen uns auf Primetime Football. Wir freuen uns auf den Podcast Freitag. Wir freuen uns auf den Super Bowl. Ähm, boah.
0: Oh, Podcast mit euch am Freitag. Nicht vergessen. Das wird Samuel, interessant. Frauen, Kindern, Familien, Freunden, alle Bescheid. Twitch, 10 Patrick, Uhr, Freitag.
1: Patrick, wir ich, alle zusammen. Ich weiß, wir kriegen jetzt wieder den, äh, die ersten Kommentare. Also, mal, verarscht mich? Freitag, 10 Uhr. Ja, wir nehmen immer freitags 10 Uhr den Podcast auf. Wir müssen den Freitag, 10 Uhr morgens den Podcast aufnehmen. Ich weiß, die meisten oder wir wissen, die meisten von euch. Können ja gar nicht da sein. Müssen ja arbeiten zu dieser Zeit oder sind in der Schule oder wie auch aber immer. Kannst du aber Handy anmachen werden, und mal kurz rauf gucken? <lacht> aber ich weiß auch, dass genügend Leute vielleicht in der Schichtarbeit sind, in Quarantäne sind, äh, vielleicht krank sind und müssen zu Hause sein oder haben Homeoffice. Dann schaut doch mal vorbei. Wir brauchen ja nur ein paar von euch, weil die meisten Fragen, oder sagen wir es mal so, alle haben fast immer dieselben Fragen. Und wir werden das machen. Ist ganz geil. Denn Montag haben wir dann noch mal den finalen Hangover in Staffel 3, Patrick. Wir oh, der sind schon auch, fertig. Der aber hangover. Wir sind am Montag fertig mit Staffel 3. In diesem Podcast oder von diesem Podcast Football Bromance.
0: Und wenn wir, wenn wir irgendwann bei 250 sind, dann müssen wir auch mal wieder eine Jubiläumsbox zusammenzaubern, hm. Herr Werner.
1: Für 250 Folgen. Du. Es wird immer schwerer, hier Schiss zu sagen, muss ganz ehrlich sagen, weil wir haben nur noch zwei Podcast-Folgen. Und dann sind wir, für alle Leute, das können wir ja schon mal droppen, sechs Wochen, wie immer, erstmal in so einem off podcast ja, aber, aber darüber müssen wir noch gar
0: nicht reden. Jetzt müssen wir erstmal in, ins Ach, okay. Gehirn der Bromantiker pflanzen, um 10, um 10 Uhr am Start zu sein, am right. Freitag. Und Mittwoch, um Viertel Gut. nach acht bei Primetime.
1: Auf Football, TV, Twitch. So. aber ja, natürlich Werner, warte 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 sorry sorry oh. natürlich der Podcast wird ja trotzdem also aufgenommen und hochgeladen also nicht dass ihr jetzt denkt das ist nur so ein Live Ding das ist und er wird nicht live. hochgeladen nein nein
0: nein ihr könnt wir wollen nur Twitter diese
1: können. Live Interaktion und diese Fragen mit einbauen in diesen Podcast der wird wie, wir wie wollen immer euch hochgeladen mit einbauen. so jetzt 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 haben wir jetzt haben wir genug gelabert eineinhalb Stunden ähm, ich hoffe ihr kriegt irgendwas aus diesen Informationen die wir euch hier jetzt Warum eineinhalb Stunden so? jetzt reingeschossen haben in eure Ohren. Ich schwitze? Ich schwitze auch gar nicht. So, ich muss los. Lachen mir nicht voll. Los. Deine Stirn ist ganz glänzig. Nein, das ist noch ein bisschen Haarspray. Ich habe aus Versehen... Äh <lacht> <lacht>
0: <lacht> oh, ey. Geh doch zum Flughafen. Liebe Leute, wir sehen uns. Herr Werner, dieser Podcast wurde dir, uns allen präsentiert von Chio und jetzt sag sie die letzten Worte.
1: Tschö, Mädel.